0: Herzlich willkommen zu defna und Wirtschaftspodcast von
1: Welt. Mein Name ist Defner Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 244 hm. und heute geht es um die finanzielle Freiheit und die waren nie, 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 nie so einfach nie. zu erlangen wie derzeit. Nie und nie so wichtig wie derzeit. Oh, ja, ja genau, beides.
0: Freiheit ist wichtig und finanzielle Freiheit ist auch wichtig, beides gehört zusammen, denn äh, nur wer finanziell frei ist, ist auch wirklich unabhängig und das wollen wir euch ermöglichen, zumindest diesen ersten Schritt mhm. zu machen und wir haben schon mal eine legendäre Folge 85 gemacht, die ist aber ganz, ganz alt mittlerweile und deswegen haben wir gesagt, heute noch mal eine Spezialfolge. Spezial genau, drei Jahre. Haben wir auch zum Neujahr gemacht, denn ja. am Neujahr machen sich ja viele, viele gute Vorsätze und einer der Vorsätze ist ja häufig auch, ich will mich endlich mal um meine Finanzen kümmern, mhm. ja. Das ist ja äh, die erste Erkenntnis, dass man sagt, oh Mensch, äh, ich kümmere mich um alles Mögliche, um Fußball, um ein Auto oder was auch immer. Aber meine Finanzen liegen brach. Und äh, viele haben immer das Problem, damit sich damit zu befassen, weil es irgendwie was Abschreckendes ist. Und wir wollen euch heute zum einen zeigen, dass es wirklich Spaß macht, sich um
1: seine Finanzen zu kümmern. Und dass es überhaupt nicht schwierig ist. Ja. Und ihr müsst auch nur diese eine Folge hören. Und danach könnt ihr das, seid ihr befähigt, also ich würde das mal einfach eine Befähigung nennen, das zu machen. Und es ist anders, als wenn ihr irgendwie sagt, ich will Fitness sein und ins Fitnessstudio gehen. Da müsst ihr nämlich immer wieder beim Fitnessstudio guten Tag sagen. Und jeden und hier, Tag wieder hingehen. Nicht so jeden Tag, aber kann auch oh, alle zwei Tage gehen. Aber okay. zumindest sollte man regelmäßig das ja. machen. Hier muss man das einmal einrichten und dann hat man es. Und man muss es nur tun. Man muss
0: anfangen. Man muss diesen ersten Schritt ja. machen. Der erste Schritt ist immer der entscheidende ja. Schritt. Der ist natürlich im Fitnessstudio auch der entscheidende Schritt, hinzugehen, irgendwie einen Fitnessvertrag man zu musst du machen. Man muss immer wieder den ersten Schritt machen. Aber du Schritt musst dann machen. immer wieder, ja. und wenn du eine Woche nicht hingegangen oh. bist, dann musst du immer wieder von vorne anfangen. Und das ist wirklich ein Hamsterrad. Aber die finanzielle Freiheit, das ist irgendwie so, das läuft von selber. Das ist wirklich ein Automatismus. Mhm. Man muss sich nur einmal entscheiden, diesen Automatismus zu wagen und sozusagen raus aus seinem Automatismus. Ich bin, und bleibe finanziell unfrei. Ich kümmere mich nicht um mein Geld. Oder und ich
1: kann das nicht sagen. Ich ja kann viele. Das nicht. viele sagen ja, was ist denn das? Und dann habe ich doch gesehen, letztes Jahr, die Börse verliert doch. Da will ich doch nichts. Was soll denn da werden? Ach komm, ich kümmere mich da nicht drum. Bringt ja nichts. Oder alles,
0: was ihr von euren Eltern gehört habt zum Beispiel. Oder von anderen Generationen. Irgendwie die gesagt haben, oh, Damals 2000 gab es einen riesen Und jetzt haben wir wieder einen Crash und so weiter. Aktien zum Teufelszeug. Das ist Casino. Das ist äh, wirklich nur was für Zocker. Lasst die Finger davon. Packt euer Geld schön auf auf Girokonto bei Null Zinsen. Jetzt
1: gibt äh, schon ein bisschen mehr. Wieder, es gibt schon aber, ein bisschen mehr, ja, aber äh, da trotzdem, werdet ihr nicht finanziell
0: frei. So werdet das? ihr damit nicht finanziell frei Nein. und werdet ihr damit nicht äh, ein, irgendwas, was sich Vermögen nennt, aufbauen mhm. können. Es geht bei uns auch gar nicht darum, dass wir sagen, du musst unbedingt mit 30 Jahren in Rente gehen oder mit 40. Äh, aber es geht darum, sich ein, ein Polster zu schaffen, ein finanzielles Polster, mhm. sich so eine Art ja, goldene Henne ähm, anzufüttern, die dann auch okay. goldene, goldene Eier legt ja. Äh, im Lauf der Jahre. Das geht nicht sofort, aber ähm, je größer diese Henne wird, desto größer werden die goldenen genau, Eier und äh, desto mehr unabhängig und frei wird man. kann sich dann äh, irgendwelche Wünsche vielleicht erfüllen, aber es geht auch nicht darum zu sagen, jetzt spare ich mal und dann kaufe ich mir ein fettes Auto, sondern es geht darum, wirklich Vermögen aufzubauen, und äh, diese Vermögen möglichst dann auch nicht anzutasten, sondern nur, wie gesagt, zu, zu begreifen als äh, goldenes Huhn, das Eier legt oh, als… Äh, da hätte
1: ich ja eine andere Definition jo? von finanzieller Freiheit. Ich finde ja, finanzielle Freiheit kann auch so, sogenanntes Fuck-You-Money sein, dass man irgendwo in einer Beziehung ist und sich sagt, ich bin jetzt wirtschaftlich abhängig, das ist immer Mist und dann will ich raus und wenn man… Eine gewisse finanzielle Freiheit hat, kann man sich das leisten. Man hat einen Job, den man doof findet. Man will einfach mal sagen, ich will den Job hinwerfen und nicht gleich Angst haben, dass man im nächsten Monat pleite ist. Das finde ich auch finanzielle Freiheit. Es gibt ja, so viele ist, Sachen. Es gibt finanzielle so Freiheit. Wir, Wir wollen hier nicht Geld akkumulieren, ja. damit irgendwie ein goldenes Huhn hat, dass ich das goldene Huhn mir angucken kann, aber es geht darum, damit ihr im Leben mehr Freiheitsgrade habt und Möglichkeiten genau. habt, die ihr, wie ihr euer Leben gestaltet. Und wie ihr das dann macht, ganz egal. Und was er unter finanzieller Freiheit versteht, auch egal. Auf jeden Fall gibt es mehr Freiheitsgrade. Und das lernt ihr hier in Folge. 244. Zwei,
0: 244. Vier, vier, zwei. Zwei, vier, vier. Finanzielle ja. Freiheit, die rate ich dir. Ja, das so. soll heute unser Motto sein. Ja. Und wir möchten euch, wie gesagt, ja, ermutigen und ermächtigen, ja, diesen, diesen Schritt zu gehen und was ja hilft, um seine Vorsätze grundsätzlich umzusetzen, ist ja immer, dass man anderen davon erzählt, ja. Mhm. Weil wenn man so diese Vorsätze an Silvester schön heimlich irgendwie macht und dann hat man es ja am nächsten Tag schon wieder vergessen oder wird auch nicht darauf verpflichtet und dann spricht eigentlich keiner darauf an und sagt, was ist denn eigentlich mit deinem Fitnessvorsatz geworden? Wolltest du nicht abnehmen? Wolltest du nicht mehr Sport oh, ich treiben? Ich glaube, da wird
1: darauf ansprechen, das ja, ist zu peinlich. So.
0: Aber genauso geht es mit der finanziellen Freiheit. Mhm. Der, der Schritt dahin hin und äh, der Schritt, sich um Finanzen zu kümmern, das muss man auch öffentlich machen. Mhm. Und deswegen würden wir heute einen kleinen informellen Dudes-Club gründen, den äh, Dudes-Club der in der informellen, also sagen wir, der finanziellen Freiheit. <lacht> ja, also das ist jetzt kein, keine offizielle, ja, der Clubmitgliedschaft, aber ja. ähm, wenn ihr am Ende dieser Folge Bock habt, sozusagen zu sagen, Hen. ja, ich will, ja, ich ja. will finanziell okay. frei sein, ich will mich um meine finanziellen Dinge jetzt endlich wir selbst zu kümmern. Jetzt wird ja. Zu
1: später. ja, ich will. Ja, ich will, ja? ja.
0: Dann sagt einfach, ja, ich will und am besten ihr postet das sogar ja, in euren Social Media Kanälen gerne dann mit einem Foto von dieser Podcast-Folge. Und genau. wenn ihr uns diesen Post dann schickt Per E-Mail an wirtschaftspodcast.welt.de, dann werdet ihr sozusagen in diesen Club der finanziellen Freiheit, in diesen Dudes Club aufgenommen. Mhm. Und da werden wir euch regelmäßig, ähm, so ein Shoutout geben. Ein Shoutout, genau. Im Podcast, ja. Und vielleicht habt ihr erste Erlebnisse damit gemacht und schreibt uns, dann werden wir immer wieder in, in den einzelnen Folgen dann Beispiele der finanziellen Freiheit mhm. derjenigen, die sich auf den Weg gemacht haben, in dieses große Abenteuer dann Ach, bei uns erzählen. Ist, und das es, ein größer, es Nein, ist ein großes. Nein, es ist ein großes Abenteuer. Findest Für mich hat es mal leben, Verändert. Also so ja,
1: natürlich, so das ist klar. Es ja? ist lebensverändernd. Das ist absolut. ja absolut. Also die Frage ist ja, warum warum, warum macht man das? Und da würde ich ja sagen: Viele sagen ja immer, warum will ich finanziell frei werden? Gut, wir haben ja schon von den Freiheitsgraden im Leben gesprochen. Andere sagen, oh, Altersvorsorge, das klingt immer so völlig unsexy. Altersvorsorge, bin ich bin nicht ein junger Mensch. Was habe ich im Alter? Das ist so weit weg. Ich würde einfach sagen, man wird ein, ich versuche es so meinen Kindern immer zu erklären, ein runderer Mensch, wenn man selbst am Wirtschaftsleben mit eigenem Geld mhm. teilnimmt, Skin in the Game. Also ich bin dabei, ich sehe, was da passiert und ich spüre es auch an meinem eigenen äh, ja, Geld. Richtig spüre ich es ja nicht, weil man ja auch nur das Geld dann spart, was man jetzt nicht vom morgen gleich braucht. Insofern, es, aber es macht etwas mit einem. Und ich würde sagen, man wird ein runderer Mensch, wird mit offeneren Augen durchs Leben gehen, wird am Le Le Wirtschaftsleben, wirklich hm. aktiver teilnehmen ja. und man ist irgendwie, ich finde, das man ist aufgeweckt und die Neugier wird einem so oft im Leben genommen, dass man denkt, abgestürmt, und dann geht man mit viel offeneren Augen das Leben und fragt sich so, oh, was ist denn das? Ist das nicht was von meiner Aktie oder ist es nicht was von meinem ETF oder ist das? Insofern ähm, finde ich, auch das ist die Lebensveränderung. Mhm. Ja. Auf jeden Fall, aber es muss
0: wiederum auch nicht sein, es muss gar nicht sein, dass ihr dann aktiv euch mit dem Wirtschaftsleben beschäftigt, wenn ihr einfach sagt, interessiert es einfach nicht, ich will nicht in der Zeitung lesen. Dann funktioniert hey, das nicht. Ich soll doch weiter unseren Podcast hören. Ja, um Podcast auch gerne, aber es, es muss es nicht zwingend. Aber ihr werdet lesen, nagen, ihr hören. fangt an, Blut zu lecken, ja. Und dann fängt man eben an mit einem Automatismus und wird dann immer auch manchmal aktiver. Ähm, muss aber nicht unbedingt besser sein, das muss man auch dazu sagen. Und es ist nicht nötig, es ist einfach so einfach, so simpel, man muss eben nicht. Und ich kenne so viele Beispiele von Kolleginnen, gerade leider von, von, von Kolleginnen, die dann immer sagen, jetzt muss ich aber erst zehn Bücher lesen. Und da habe ich immer noch ein paar Kolleginnen, denen ich ganz viele Bücher ausgeliehen habe und äh, stapelweise Börsenzeitschriften mit stapelweisen Informationen und Tipps mm -hmm. und Ideen drin. Und dann fragst du immer wieder mal nach ein, zwei Jahren nach und sagst, hast du meine Bücher noch und hast du eigentlich schon was gemacht. Nee, ich bin jetzt noch dabei und je mehr ich liebe, desto unsicherer werde ich und so weiter. Genau. Das aber ist das ist Problem. alles überhaupt ja. nicht nötig. Man muss da nicht studieren. Man Nein, man muss kein Schlaumeier sein. Man muss einfach nur den ersten Schritt machen. Und dann Skin in the Game, dann lernt man auch so ein bisschen beim, beim Tun. Also Learning mhm. by Doing, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und man wird einfach Schritt für Schritt finanziell unabhängiger. Und das ist, und Altersvorsorge klingt zwar ganz unsexy, aber äh, unsexy ist dann auch irgendwann mal als Rentner dazustehen und Flaschen sammeln zu müssen, das will man auch nicht. Und deswegen ist es eben auch ein Schritt darin, auf Sicht seines ganzen Lebens finanziell unabhängig zu werden. Und das, dazu möchten wir euch ermutigen.
1: Wir haben mal ausgerechnet, man kann im normalen Berufsleben mit gar nicht so viel Geld, Fleiß und Ausdauer, kann man die Millionen zusammensparen. Und dann hat man, mhm. wenn man im Alter ist, eine Million. Also es, ist, es ist einfacher, als man denkt. Man denkt ja immer so, oh, da muss ich irgendwie monatlich irgendwie wie so ein Frugalist leben und muss irgendwie nur äh, die abgelaufenen Lebensmittel kaufen und die Brötchen, die schon irgendwie aussortiert sind oder sonst was. Nee, es braucht gar nicht so viel, weil Zeit spielt nämlich auch eine wahnsinnig eine wichtige Rolle. Zeit. Auch das werden wir euch in nachher erzählen, weil nämlich äh, dieser Zinseszinseffekt ähm, für euch spricht und auch jemand, der jetzt nicht sehr vermögend ist, wenn nicht so viel Geld hat, für die, für die alle Leute ist es umso wichtiger, diesen Zeitaspekt mitzunehmen und die Zeit für sich zu nutzen. Und auch wer Zeit hat, kann auch riskanter anlegen. Wenn viele sagen, oh Mann, ich kann doch nicht 100% Aktienquote mit einem Aktien-ETF machen. Doch, kannst du, wenn du lange anlegst, dann ist die Zeit sowas wie ein das ist so ein Luxus, einfach so ein Risiko einzugehen, weil über ganz lange Zeit ist es, noch nie passiert, außer also die Welt geht unter. Das wissen wir nicht, ob das passiert, aber wir hoffen, aber auch, dass dann es nicht tut. Aber dann sind wir alle Probleme. tot. Genau. Genau. Also dann, äh, aber selbst in der großen Depression hat man irgendwann die Kohle wieder gehabt. Das hat etwas länger gedauert. Aber irgendwann, wenn man lange anlegt, hat man sein Geld immer wieder bekommen. Und gerade, wenn man auch einen Sparplan hat, mhm. legt man dann in schlechteren Zeiten noch an und kann dann...
0: Und das sind jetzt schon einige Begriffe das können, das gefallen, die euch so jetzt... Und die wollen wir jetzt, wir jetzt heute systematisieren. Auch, die wollen wir jetzt mal systematisch erklären. Weil heute haben wir gesagt, das ist wirklich auch eine Folge. Und wir haben viele treue Hörer, die wissen, wir haben das alles schon mal gehört. Aber das ist jetzt auch eine Folge, die äh, wir neu einsteigern, empfehlen möchten. Und die hoffentlich unsere Dudes-Gemeinde auch weiter empfiehlt. Und äh, sagt, Mensch, da habe ich doch einen Kumpel. Und da habe ich doch eine Freundin. Und da habe ich doch... Äh, meine Eltern und, und da habe ich den und den, der sich bisher noch nicht richtig dafür interessieren konnte oder der eigentlich diesen letzten Schubser noch braucht, das wäre doch eine Folge genau für den und für den machen wir heute die Folge und alle anderen Dudes-Fans, die auch. werden heute bestätigt, die werden bestimmt auch was Neues lernen ja. und werden auf ihrem Weg bestätigt und das braucht man ja auch immer wieder in man diesen bestätigen. schwierigen Zeiten. Nein, Nein wir haben ja auch ja. ein schwieriges Börsenjahr hinter uns und wir haben euch durch begleitet und mit ja. den kontroversen Meinungen und so es ist es nicht, nicht immer alles einfach und leider nicht immer eine geradlinige Bewegung nach oben, wo, wo man nie Zweifel hat und eitel Sonnenschein. Aber, Aber Segel lernt man eben auch in stürmischer See und nicht nur bei
1: schönem Wetter. Man lernt viel mehr, Punkt 1. Und das Zweite, was man ja auch sagen muss, man hört immer, ist eine Rezession, haben wir dies, haben wir das. Der Arbeitsmarkt war, glaube ich, fast noch nie so solide und so gut die Aussichten für Menschen, die halbwegs gebildet sind, einen Job zu bekommen und genug Geld zu verdienen, um davon auch was zurückzulegen. Also auch das ist jetzt, man muss sich noch nicht mal darum groß äh, Angst haben, weil der Arbeitsmarkt einfach so, weil wir so einen, so einen wahnsinnigen Fachkräftemangel haben. Und selbst wenn man jetzt sagt, Deutschland geht irgendwann unter, weil wir die Reform nicht kriegen, kannst du sagen, gehst halt in ein anderes Land und arbeitest da. Also ihr habt so viele Möglichkeiten. Deswegen sind auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen eigentlich so gut wie nie, selbst wenn wir mhm. mal einen Abschwung haben oder sonst was, weil der Arbeitsmarkt wird über Jahre einen, einen Engpass haben für Fachkräfte und selbst wenn die künstliche mhm. Intelligenz kommt, wird es vielleicht den einen oder anderen Job nicht mehr geben, dafür wird es andere geben. Also insofern, auch das ja, ist, man muss spricht für finanzielle Freiheit oder dafür, dass ihr genug Geld zurücklegen
0: könnt. Ja. Man kann sich wirklich äh, darauf konzentrieren und kann damit rechnen, dass dann auch Einkommen steigen. Mhm. Und ähm, damit sollte man dann auch kalkulieren, wenn man eben beginnt, ähm, einzusteigen ins Finanzieren. Dass man sagt, ich fange jetzt einfach mal an. Und äh, das muss ja noch nicht gleich äh, die Endrate sein, dessen, was ich dann monatlich äh, zurücklege. Aber ich fange einfach mal mit einem ersten Schritt an, fange mit einem kleinen Betrag an, das, was ich eben entbehren kann. Und dazu wichtig ist natürlich erstmal zu gucken, ja, was kann ich überhaupt in Bären und meine Finanzen mir
1: anzugucken mhm. und einfach mal ja, so einen Kostencheck zu machen. Kassensturz nennt man das ja gemeinhin. Also man muss, muss am Anfang wissen, und das sagen wir vielleicht auch gleich am Anfang und das auch für eine eigene Sicherheit, man darf nur das Geld anlegen, was ich wirklich für die nächsten mindestens fünf, besser sieben bis zehn Jahre nicht brauche. Und das Schöne ist, wenn ich eben nur Geld anlege, was ich nicht brauche und nicht irgendwann in zwei Jahren denke, oh, ich wollte ein Haus von kaufen oder ein Auto von kaufen, dann kommt man auch nie in die Situation, in so eine, in so eine Zwangslage zu kommen zu sagen, oh, jetzt ist die Börse schlecht, jetzt muss ich irgendwie verkaufen. Nee, nur das Geld anlegen, was ich wirklich nicht brauche. Und das muss man in dem ersten Kassensturz rausfinden. Man braucht natürlich immer einen Alltagspuffer für irgendwelche Sachen, dass man einen Job mal verliert. Die Waschmaschine kaputt geht, das Auto oder was auch immer ihr für Ausgaben habt. Also dafür braucht man einen liquiden Puffer, wo man immer zugreifen kann. Und das darf nicht an der Börse sein, weil dann ist mal der Kurs so hoch und hm. mal niedrig und man braucht es. Mist. Also da muss man erstmal den, den Betrag muss man abziehen. Da für die sagen die manche, das können
0: zwei Monatsgelder ja, sein. Ja, mindestens drei würde ich sagen. Zwei ich würde drei, drei sagen.
1: Ich würde ja, je nachdem. Du, du würdest sagen, minus eins. Ja, das ist eine eigene Risikoentscheidung. Wir müssen ja fragen: vielleicht, hat, wenn ihr verheiratet seid und einen Partner habt und der arbeitet und eine Partnerin die arbeitet, dann kann man das sicherlich anders gestalten, als wenn man single und ist und alleine Und und so weiter und hast doch nicht auch da dieses ist regelmäßige Einkommen,
0: so das kommt, das kann mal einen Auftrag wegbrechen so und so weiter. Das ist natürlich, da, da muss man sich Gedanken machen, wie groß soll dieser, dieser wirkliche Sparpuffer sein und der muss einfach auch dann auf einem Tagesgeldkonto liegen, wo er vielleicht ein bisschen Zinsen bringt, aber nicht irgendwie fest angelegt auf längere Zeit sein, wo man dann nur mit Verlusten rauskommt. Das wäre ungünstig. Also zwei bis drei Monatsgelder netto wären da angebracht. Und dann natürlich, wenn man sagt, ich will nächstes Jahr mir ein Auto kaufen, dieses Geld, das kann man auch nicht anlegen. Nein. Das muss dann eben auch irgendwo geparkt werden, wo es vielleicht ein paar krüten Zinsen bringt. Aber man kann es nicht langfristig
1: anlegen. Das ist richtig. Genau. Und dann gucke ich einfach wenn ich diese Sachen alle schon abgezogen habe, das Geld, was ich in den nächsten fünf Jahren brauche oder für diesen Puffer. Und dann gucke ich, was habe ich sonst noch übrig. Und dann gucke ich halt meine Einnahmen und Ausgaben. Jetzt kann man natürlich ein Haushaltsbuch führen oder was man auch immer macht, kann dabei auch mal feststellen, welche Ausgaben habe ich, die ich eigentlich gar nicht brauche. Habe ich eine Versicherung, die vielleicht zu hoch dimensioniert ist, die ich gar nicht brauche. Habe ich auch irgendein Abo. Habe ich eigentlich irgendwie 50 Streaming-Dienste und kann eigentlich nur zwei nutzen und kann ich nicht rotieren lassen oder was auch immer. Also das kann man, wenn man mal einfach aufschreibt, was sind die Einnahmen, also was kriege ich Was kriege ich an, an monatlichen Einnahmen, was sind die Ausgaben und dann kann ich gucken, was ist wirklich fix. Das ist natürlich immer, wenn ich Miete habe, die brauche ich. Bestimmte Versicherungen, die brauche ich auch. Die, die, die kann ich nicht wegnehmen und dann kann ich gucken, was sind, die, was sind die flexiblen Sachen, wo ich vielleicht was kürzen kann. Und dann mache ich einen Strich drunter und dann kann ich sehen, das ist die Summe, die ich jetzt abzüge unserer anderen Polster, die wir eben genannt haben, die kann ich anlegen und dann, wenn man sagt, ich will, will erst mal einen kleinen Fuß reinmachen und nicht gleich die volle Summe nehmen. Man kann auch erstmal mit einer kleineren Summe sehen, wie fühlt sich das an und sehen, so, es oh, krubbelt das im Bauch oder macht das dies oder macht das jenes. Und dann festzustellen, tut gar nicht weh und dann kann ich die richtige Summe machen. Also man kann auch so erstmal anfangen. Nur erstmal anfangen ist wirklich genau, wichtig. Weil das
0: Gute ist, es gibt äh, früher, habe ich dann oft gehört, oh Mensch, 50 Euro Sparplan kann ich mir leisten. Ich kann einfach keine 50 Euro im Monat entbehren. Dann gab es Sparpläne mit 20 Euro. Und heute gibt es wirklich ab einem Euro. Mhm. Ja, es gibt also ab einem Euro im Monat ein Sparplan, ja. Den Sparplan erklären wir gleich noch. Aber ja. du kannst im Prinzip mit einem Euro im Monat diesen ersten Schritt in die finanzielle Freiheit machen. Das ist natürlich ganz klar, dass du, wenn du immer nur einen Euro sparst, nicht wirklich finanziell frei wirst. Aber du machst den ersten Schritt mhm. und kannst Dinge ausprobieren. Das ist das Entscheidende. Und dann hast du Voraussetzungen geschaffen, um dann auch äh, genau. mehr zur Seite zu legen. Aber diesen ersten Schritt musst du erstmal machen und den kannst du auch mit einem Euro im Monat machen. Warum nicht? Ja. Hauptsache du machst den ersten Schritt und dann das wäre ganz wichtig. Also es gibt also überhaupt keine Ausrede mehr, diesen ersten Schritt zu machen, weil ein Euro im Monat, dann kann sich wirklich jeder ja. irgendwie äh, absparen. Ja, das ist jeder. wirklich nichts mehr heutzutage. Und jetzt kann man, genau man auch nicht sagen, auch, ich,
1: ich will nicht zur Post gehen, weil ich ein Postident machen muss oder ich will das nicht machen oder das oder muss einen Brief schreiben, da habe ich keinen Bock drauf. Braucht man alles nicht mehr. Muss ich einfach irgendwann, gleich kommen wir zu dem Broker noch, muss ich einfach nur eine App runterladen. Dann es die meisten mit Postident, muss sein Personalausweis, okay, den muss man da haben, wenn man jetzt in Berlin wohnt und keinen gültigen hat, dann könnte es ein bisschen schwieriger werden, aber das, ja, weiß ich nicht, ja, aber man soll den gültigen Ausweis haben, den muss man haben, dann Braucht hat man, man so Postident, ja? da muss man den ein bisschen hin und her wackeln von der Kamera, mhm. dann hat man, dann ruft einen jemand an und dann wird das gecheckt und dann dauert es manchmal noch drei Tage, bis das, bis das Konto scharf ist und damit war es das schon. Und dann kann auch keiner sagen: ach, ich muss doch arbeiten von früh bis abend. Nee, dieses Postident geht bis nachts um, weiß ich nicht, bis neun, teilweise bis zwölf. Also auch da gibt es keine Ausrede. Also, Alles man, per
0: Videochat geht das ja. ganz easy, ganz sicher, überhaupt keine Ausrede. Also es ist früher gab es da immer viel mehr Schwellen, ja? mhm. noch bis vor kurzer ich, genau. Zeit. Und ja. da musstest du dann wirklich zur Post hingehen, und da dein Ausweis vorweisen. Also, aber heutzutage ist das alles nicht mehr. Es gibt keine Ausrede mehr. Wieder sozusagen, ich habe keine Zeit noch, ich habe kein Geld. Und äh, natürlich finde ich, äh, ist es besser, man legt sich die Latte am Anfang auch ein bisschen höher. Ja, Ich finde ja immer irgendwie 10 von seinem Nettoeinkommen, das muss irgendwie immer gehen. Ja? Das ist irgendwie, das muss man immer irgendwie sich auch absparen. Viele sagen ja immer, okay, am Ende des, äh, des Geldes ist noch so viel Monat übrig. Ja. Und, ähm, dann muss man einfach wirklich mal so ein bisschen seinen Lebensstil überprüfen und, und gucken, wo man vielleicht zu über die eigenen Verhältnisse lebt. Mhm. Ja? Weil es ist immer eine Frage, was kann man sich leisten und was leistet man sich und dann vielleicht einmal weniger ausgehen oder irgendwie eine Klamotte weniger kaufen, was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo man dann wirklich dann, äh, im normalen Leben sparen kann. Und, und da muss sich nicht die Lebenslust zerstören. Das sollte man nicht tun. Nein, sollte ich will man nicht auch nicht nach. predigen, also, ein Frugalist zu werden. Nee, ich hab, Frugalist nein, Frugalist ganz Nein, nein, nein finde ich auch nicht. Ich habe neu irgendwie eine, eine Geschichte in der Zeitung gelesen von einem Arzt, der dann irgendwie, keine Ahnung, 7500 Euro verdient und 6500 davon spart oh, und lebt wie ein Student nee, mit äh, nee. möbliertem Zimmer, Klo auf dem Gang. Das muss wirklich nicht sein, ja. Und ähm, auch
1: wichtig, dass ihr weiter in euch investiert, also auch ein Studium, wenn ihr sagt, ich will mein Auslandssemester haben, das darf nicht daran scheitern, dass man irgendwie sagt, ich muss jetzt sparen, nee, also auch in eurer, ihr sollt auch in eure Zukunft weiter investieren, im Zweifelsfalle nimmt man mal einen Studienkredit auf oder weiß ich nicht, aber ich würde auf jeden Fall, daran würde ich auch nicht sparen. Also es gibt ein paar Sachen, die die, also die, die Lebenslust trotzdem, sollte ja, nicht leiden. Nein, also man, nein, soll nicht, man sollte nicht über, aus, überflüssig genau. im Überfluss arbeiten und viele Sachen, die macht man einfach so, hab ich so, oh, die Kaffee hier, jetzt kommt wieder dieser Klassiker oder ja, macht ja. jetzt die Ausgabe dort und denkt sich so, das kann man irgendwie auch abstellen. Logisch, ohne, also die, ohne, diese die Latte Macchiato
0: von Starbucks äh, täglich, äh, ja. die kann einen schon wirklich in Richtung finanzielle Freiheit bringen, wenn man das wirklich mal hochrechnet was da an Geld übrig bleibt und äh, Raucher gibt es ja Gott sei Dank auch nicht mehr so viele. Doch, es
1: gibt wieder mehr. Die, die Leute wieder mehr, rauchen wieder die mehr. Es gibt Leute diese E-Zigarette, die hat ja den Eindruck, ah, oh,
0: ist die ja, die ja viel cooler ja, und habe ich noch Geschmacksrichtungen. Ja. Also mit, es gibt so, oder so
1: Dinge, für ja. die man Geld
0: ja. ausgibt äh, und die man sich vielleicht dann doch sparen kann, wenn man dem gegenüberstellt, äh, ich habe hier dieses große Ziel der finanziellen mhm. Freiheit und muss mich eigentlich nicht wirklich einschränken, sodass es mich wirklich irgendwie äh, sehr, sehr tief äh, trifft, sondern nur vielleicht auf ein paar, paar kleine verzichten, die verzichtbar sind. Aber das kann jeder selber überprüfen, genau. aber ich finde, man so ein bisschen ehrgeizige Ziele kann man sich schon auch setzen und sage, jetzt will ich einfach mal versuchen. Ja, 10%, ist gut. Das 10 ist gut. Das ist auch die Summe, die
1: man mindestens sparen sollte von seinem, von seinem Netto. Und, und, nicht, und nicht brutto, netto. netto. Genau, netto. netto. Ja, Brutto wäre schwierig, aber netto. Und dann
0: ähm, geht es ja auch darum, dass man diese 10% dann immer beibehält oder vielleicht mhm. sogar aufstockt. Dann kann man ja sagen, okay, wenn ich eine Gehaltserhöhung kriege, dann könnte ich eigentlich sogar, vielleicht, weil bisher habe ich ja mit dem Geld Gut gelebt, ja. Und jetzt kriege ich mehr, gönne ich mir auch ein bisschen mehr, aber ich kann auch ein bisschen mehr dann nochmal abzwacken ähm, für das, was ich zurücklege und äh, quasi halbe halbe. Das die Hälfte der Gehaltserhöhung, der Nettogehaltserhöhung dann ähm,
1: wenn du bei 10% bleibst, hast du das
0: gleich. bei 10% geht es sowieso. Bei 10% geht ja, ja, genau. es dynamisiert an's, automatisch. Dynamisiert dynamisiert automatisch.
1: Also insofern, ihr könnt natürlich auch sagen, man macht dann irgendwann 11 oder sonst wie. Aber es gibt ja viele Leute, die sagen, ah, wenn man jung ist, dann hat man nicht so viel Geld, dann fängt man lieber später an. Mhm. Und vielleicht diesen, um diese, ich hab, wir haben mal ausgerechnet, wie viel Geld musst du anlegen, wenn du bestimmte, also wenn du eine Million mal im Alter haben möchtest, ist einfach nur ein fiktiver Betrag, man muss auch nicht eine Million haben. Also ist jetzt einfach nur mal, einfach mal eine Million und dann die Anzahl der Sparjahre. Und dann haben wir einfach mal gesagt, so ein MSCI-Welt wirft ungefähr auf 50 Jahre Sicht 8,3 ab, jetzt kann man aber besser, nimmt man besser noch ein bisschen Steuer weg und so weiter, sagen wir mal 7 Und dann haben wir ausgeregt, wie viel musst du monatlich anlegen, um die Million so hinzukriegen. Und wenn du 50 Jahre sparst, musst du monatlich 190 Euro anlegen. Bei 50. Monatlich 190, dann hast du bei der 7% Durchschnittsrendite ähm, nach 50 Jahren die Millionen zusammen. Und wenn du jetzt nur 40 Jahre hast, dann wird der Betrag schon von 190 auf 390, also mehr als verdoppelt. Du hast 10 Jahre nur weniger angelegt, aber du hast schon 200 Euro, die du im Monat mehr reingeben musst. Und wenn du dann sogar nur bei 30 rauskommst, brauchst du dann sogar 830. Also man sieht, es geht exponentiell nach oben. Das sagt man nicht einfach so ein bisschen mehr, sondern es geht richtig viel mehr. Und das liegt an dem Zinseszinseffekt, der eben auch exponentiell wirkt. Und der wirkt am, am ehesten so nach 30 Jahren. Deswegen würde ich auch immer früh anfangen, weil ihr seht, welchen Effekt die Zeit bei dieser, bei dieser Rechnung hat. Und wenn man irgendwie nur noch 20 Jahre hat, dann hat man, muss man schon 1000, muss man fast 2000 anlegen. Und wenn man nur 10 Jahre hat, kommt man mit 5800 mhm. um die Ecke. Also, ihr seht, da muss man dann wirklich richtig viel mehr machen und deswegen fängt man besser früh an und lässt die Zeit für sich. Also, werden.
0: der eine Euro, den du dir im Studium meinetwegen vielleicht vom Munde absparst, der ist halt hinterher zehnmal so viel wert, ja? Genau, das, und das, ist, das muss man sich einfach denken. Und dann sagen, das ist jetzt nicht ja. ein Euro, den ich spare, sondern es sind zehn Euro zukünftig, ja? Und, mhm. und dann macht es das vielleicht schon interessanter, weil dann sagst: oh, zehn Euro spare ich jetzt gerade. Quasi, für die Zukunft. Äh, so dann, Warren Buffett-Denken äh, ja. ist da. Seiner Frau
1: gesagt hat, wenn du heute zum Friseur für 30 Dollar gehst, da könntest du in 20 Jahren so viel haben. Die Frau hat sich dann von ihm getrennt. Sie wurden <lacht> dann irgendwie getrennt. Also so muss es jetzt nicht sein, dass ihr jede, jede Ausgabe von heute, je und jünger ihr soll, seid, desto teurer wird die Ausgabe. Der das ist natürlich ein Denken, was äh, einem das vor Leben allem verleiht. Sollte
0: auch man nicht unbedingt seine Frau das ist immer so, sondern man, man fängt bei sich selbst damit ja. an, ja? Und, äh, also, zum, wie gesagt, Frugalisten wollen wir euch nicht Nein. machen, der dann wirklich nur noch als äh, Controller durchs Leben rennt. Und, und, und der Freundin dann Verpistet. vorschreibt, ja. Ja, äh, was sie hier schon wieder äh, Geld ausgibt und was sie in Zukunft mal wert ist. Also das immer du, du alles nee. Maß haben. Ja? ja Maß und Mitte ist irgendwie ein gutes Prinzip. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, für Leute, die irgendwie so, es nicht so richtig auf die Reihe kriegen, mit Finanzen umzugehen, ähm, kann man einfach schon mal ein bisschen das auch als Motivation dann äh, vielleicht nehmen und sagen, okay, und ich finde eben auch immer, dass man, wenn man rechtzeitig anfängt, ich, ich habe wirklich als Kind schon immer vor kleinsten Taschengeld irgendwie was immer in meine Sparbüchse geschmissen. Damals gab es ja auch noch Zinsen auf Sparbuch und sowas. Und eigentlich immer, ob ich wenig oder, oder ein bisschen mehr Geld hatte, dann Geld angelegt, zurückgelegt. Und wenn man das einmal sich angewöhnt, dann ähm, behält man das bei, wenn man es nie lernt, wenn man es mit kleinen Beträgen nicht lernt, wenn man sagt, ach, als Student, ich habe doch kein Geld und so weiter. Ihr werdet sehen, ihr werdet es nie schaffen, weil es gibt immer eine Ausrede. Und dann sagt man, okay, jetzt bin ich gerade Berufseinsteiger, jetzt habe ich ja noch ein kleines Gehalt, jetzt habe ich ja jetzt endlich mal, verdiene ich Geld, jetzt will ich mir endlich ein Auto kaufen und die und die Ausgaben machen und so weiter. Dann wird es wieder auf die lange Bank geschoben und dann bei der nächsten Gehaltserhöhung. Wer es nicht lernt, äh, irgendwann mal Geld auf die Seite zu legen, der wird es auch mit großen Gehalt nicht Lernen. Ich kenne so viele Kollegen, die wirklich gutes Geld verdienen, die es nie geschafft haben, irgendwie äh, sich ein Polster aufzubauen, mhm. irgendwie einen ETF-Sparplan zu machen, die irgendwie äh, sich eine Immobilie zu kaufen oder dergleichen, sondern die immer noch von der Hand in den Mund leben. Und äh, wenn du das mit 50, äh, mit der 50 erkennen musst, dann ist es einfach zu spät. Und deswegen, was Hänzchen nicht lernt, lernt Hans wir mehr. Das ist wirklich so ein alter schlaumeier aber irgendwie hat viel Wahrheit. Äh, je früher man es lernt, praktiziert, desto besser ist es und desto leichter fällt es einem, ist dann Automatismus und es ist eben auch pädagogisch wichtig, damit
1: früher anzufangen. Genau und deswegen gibt es die Disziplinierung, den Sparplan. Vielleicht sagen wir kurz, was der Sparplan ist. Da kann man halt einmal sich überlegen, einen festen, eine feste Summe, Einmal im Monat, man muss sich noch überlegen, es gibt unterschiedliche Broker, bei denen man dann sagen kann, ich will es zur Monatsmitte, zum Monatsende, im Monatsanfang. Da kann man eine Philosophie draus machen, würde ich nie draus machen, macht einfach das, was euch am besten gefällt. Die paar Promille, die man da vielleicht irgendwie mehr kriegen kann oder nicht mehr kriegen kann, da kann man Stunden, Tage, Wochen drüber diskutieren, ob man jetzt die Summe besser am Monatsanfang, am Monatsmitte oder am Monatsende macht. In 2002 würde ich es einfach am Monatsende machen, wenn man es, kann. Aber wenn man es nicht kann. Ich persönlich einmal würde es am Monatsanfang Monat machen. Also, also das ist jetzt mal machen? die Disziplinierung,
0: okay. weil also nachdem das Geld überwiesen wurde, ja, ja. also zu, dann würde ich es gleich abzwacken, okay. eben aus selbstdisziplinierenden Gründen, dann ist es einfach weg. Aber kriegst, es nicht,
1: kriegst du es nicht am Monatsende immer?
0: Naja, nach dem halt da ist. Aber du kannst auch sagen, stimmt, am Monatsende. Ja, also du kriegst ja die Kohle am Monatsende immer. Also genau, du kannst am Monatsende oder Monatsanfang ist ja das genau. gleiche, aber nicht zum Monatsmitte. Nee, zum Monatsmitte, ne? da ist ja schon so viel, so, da okay, ist ja schon du viel. Du kriegst mal deine Kohle äh, kurz vor Monatsende. Genau, und ja? dann sofort und dann sofort das Kohle Geld weg. weg. So, so meine ich es auch. Ja, ja. Ja, genau. Genau. Also sofort das Geld wegpacken, äh, solange es noch da ist, dass du nicht in der Versuchung bist, es auszugeben, weil wie gesagt, dann ist irgendwie wegschwindet und dann sagst du, jetzt muss ich meinen Sparplan hier pausieren lassen, weil ich kein Kohle mehr habe. Sondern das Geld muss gleich weg und dann ist weg und dann bist du nicht in der Versuchung herauszugeben.
1: Genau. Jemand, der nicht sich unter Kontrolle hat, sollte auch für seinen Sparplan, also für seine finanzielle Freiheitskonto, ein extra Konto im Zweifelsfall haben. Also, wenn ihr noch ein Spaßkonto habt, wo ihr noch gerne tradet oder sonst was macht, man kann auch mehrere Broker haben. Das ist auch günstig. Dann sollte man nicht das auf einem haben, weil es gibt viele Menschen, die haben viele mehr Ideen, als sie Geld haben, und dann kommen sie in die Versuche und sagen: Ach komm, hier habe ich doch gerade in meinen ganzen ETFs, hm. weiß ich nicht wie viel, Wir sind sind schon wieder bei da wird das, fortgeschritten, wird das auch mal, fortgeschritten. Genau, das ist schon voll. Also, aber ich muss nur sagen, ich würde dann im Zweifelsfall, ja. wenn ich wüsste, ich habe keine, keine, keine Disziplin, würde ich a der Sparplan diszipliniert, weil man halt die Summe einmal festlegt, dann wird das immer regelmäßig da überwiesen und das Zweite, man hat dann nur dieses eine Konto, wo man auch nur das hat und nicht mehr noch und nicht noch irgendwie, und wenn man noch was anderes machen wollte, nimmt man ein anderes Konto. Genau, so, das am besten ich dann getrennt auch von seinem Girokonto so, so. und so
0: weiter und dann, äh, und dann kommen wir vielleicht ja. gleich mal zu den Brokern, da gibt es ja verschiedene äh, Gott sei Dank eine Riesenauswahl so viel das stimmt. Wie, nie äh, so wie nie zuvor. Und so günstig wie nie zuvor. Und so günstig wie nie zuvor. Es gibt im Prinzip würde ich es mal in drei Klassen aufteilen, da gibt es die klassische Hausbank, Ja, das ist das kann die Sparkasse sein oder die Deutsche Bank oder was eine Privatbank oder eine öffentlich-rechtliche oder eine Raiffeisenbank. Ja, die bieten natürlich auch Wertpapieranlage an. Meistens verbunden mit Beratung und meistens verbunden mit sehr, sehr hohen Gebühren. Das kann man machen. Das muss man aber nicht unbedingt machen, vor allem mit, mit, mit kleinen Beträgen, mit einem Einsteigen. Dann gibt es die klassischen Internetbanken, die entstanden sind um die Jahrtausendwende. Das sind Institute wie kommen direkt Konsors und, äh, und andere, die es da zum Beispiel gibt, ähm, die äh, damals schon äh, den Wertpapierhandel revolutioniert haben und damals die absoluten Preisbrecher waren und äh, die heutzutage so im mittleren Feld der Gebühren rangieren. Die bieten aber auch häufig äh, sehr viele kostenlose ETF-Sparpläne und für die Basisanlage äh, teilweise vollkommen
1: ausreichend. Ja, es ja. gibt im Internet einfach, beispielsweise gibt es Übersichten, wie viele... Sparpläne kostenlos die einzelnen anbieten. Genau. Und da gibt es auch von denen, die du jetzt gerade genannt hast, von äh, zum Beispiel Konsorsbank hat 513 kostenlose ETFs oder wenn man ING hat, das ist ja auch eine von diesen, die haben 833 kostenlose ETFs und da kann man ab einem Euro sogar schon bei ING anfangen. Also mhm. ihr seht, genau. auch da kann man aus 833 wird man das Passende finden. Das Absolut. würde ich jetzt hier mal mit, mit Sicherheit sagen. Also insofern kann man die auch nehmen. genau Und das, dann gibt es noch die
0: junge Generation genau. der der jungen Wilden, das sind die sogenannten Neo Neobroker. Die waren übrigens damals, als wir auch Folge 85 noch ganz neu im Kommen, das war das mhm. eine absolute Neuheit. Die sind mittlerweile auch etablierter und ähm, die bieten halt teilweise dann eben äh, Sparpläne eben schon ab einem Euro an und äh, zu auch quasi kostenlos kostenlos, kostenlos, kostenlos. kostenlos. Genau. und leben einfach nur von den. Von den Teilen der Gebühren, die sie dann von, von, den, von, den, von den Anbietern ETF-Anbietern zurückerstattet ETF -Anbietern bekommen, da gibt
1: es ein bisschen was. Und natürlich die hoffen natürlich darauf, dass ihr dann möglicherweise noch andere Geschäfte mit denen macht, vielleicht ein bisschen Krypto macht, hm. damit dann, da kannst du nämlich was verdienen, während bei diesen Sparplänen, ach, das ist nicht so richtig. Und da sind
0: die bekanntesten Vertreter ja. um jetzt auch uh, Trade Republic in Deutschland und Scalable.
1: Candle. Genau, also Trade Republic hat 1988 kostenlose ETF-Sparpläne, also da gibt es fast alles. Fast alle ETFs als Sparplan und bei Scalable gibt es 2021. Guck mal, wie viel das ist. Also 2000. Ja, das ist fast das gesamte Universum an Indexfonds, ETFs. Erklären wir gleich, was das ist. Genau. Also,
0: das ist jetzt erstmal die Brokerlandschaft. Und man und dann eröffnet
1: das, wie wir es vorhin gesagt genau. haben. Einfach, ihr guckt euch das... Einige gibt es nur übers das Handy. Da muss man eine App runterladen. Und äh, da, da braucht man halt ein Handy und muss es da machen. Und wenn man dann denkt, oh, Handy ist mir zu freaky oder sonst wie kann man auch andere im Internet machen. Also muss ich halt genau angucken, wer bietet welche Oberfläche an und wie, wie kann ich mich da am schnellsten anmelden. Und die und meisten machen einfach eine Identifizierung mit, mit Smartphone und mit Kamera an und, und Ausweis kippen und fertig ist. Und
0: wenn du schon eine Bank hast und einen Broker, der bietet günstige Konditionen an, kannst du auch da genau. anfangen. Und das Schöne ist ist, ähm, also viele also haben
1: so DKB beispielsweise, da gibt es 172 ETF-Sparpläne. Also B DKB ist ja, ist ja eins der kostenlosen Girokonten, noch lange gewesen. Deswegen sind da viele, die sind jetzt nicht so geil, was Wertpapier sparen anbetrifft, weil die haben immer die 1,50 pro Sparrate bei meist vielen Sachen. Aber sie haben immer 172 kostenlose ETF-Sparpläne. Das Problem bei den meisten von diesen ist, dass man manchmal gelockt wird mit einem bestimmten Produkt mhm. und dass dann im Laufe des Sparens, wenn man sagt, so ja unsere Aktion ist ausgelaufen, jetzt musst du doch wieder die 1,50 zahlen. Und das will man halt nicht. Und da muss man halt möglichst darauf achten, dass wenn man jetzt bei DKB wäre, dass man einen kostenlosen Sparplan hat, wo die Bank mhm. einem garantiert, dass das Produkt, was man jetzt hier auswählt, auch wirklich eins ist, was man dann möglichst lebenslang umsonst hat. Lebenslang kann er natürlich niemand garantieren, aber zumindest ist nicht nur eine Aktion. Aber das, das Schöne ist Monate. eben,
0: Es muss man, man heiratet seinen Broker nicht. Es muss genau. wirklich keine lebenslange Bindung sein, sondern man kann sich von einem Broker auch wieder verabschieden und es ist auch kein Problem, dann ein ETF dann einfach da liegen zu lassen und ein neues Konto aufzumachen, weil man so einen ist. besseren findet. Man ja? muss dann musst du nicht äh, dich scheiden und, und dann lässt du einfach den, 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 den Sparplan da liegen, die, die alten Anlagen, oder du verkaufst sie und nimmst sie mit zum neuen. Da gibt es viele Möglichkeiten, weil der das Ganze so flexibel. Das ist eben nicht wie wenn du eine Lebensversicherung abschließt, mhm. die du ein Leben lang gebunden bist und irgendwie nur rauskommst mit ganz hohen Strafgebühren. All das ist, ist jetzt in der Form, die wir heute vorstellen, nicht der Fall, sondern es ist einfach unheimlich flexibel und eben auch die Wahl des Brokers ist flexibel. Und deswegen würde ich auch empfehlen, wenn wir jetzt dabei sind, die ersten Schritte schnell zu machen, weil das ist ja auch wie gesagt, psychologisch ist es wichtig mit diesen Vorsätzen, sie auch schnell in die Tat umzusetzen, nicht auf die lange Beine Bank zu schieben. Die lange Bank ist des Teufels liebstes Möbelstück. Und er will dich nur dazu bringen, sozusagen der, der Devil, äh, der gegen die finanzielle Freiheit kämpft in dem Fall, äh, äh, das auf die lange Bank zu schieben und nicht umzusetzen, seine Ziele mhm. nicht umzusetzen. Stimmt. Und du musst ihm ein, ein Schnippchen schlagen und sagen, nein, ich mag es aber trotzdem. Und äh, wenn ich jetzt vielleicht noch nicht den idealsten Broker fürs Leben gefunden habe, fange ich einfach erstmal mit dem Zweitbesten an oder dem Drittbesten. Da habe ich jetzt gerade ein Depot. Und jetzt fange ich an und mache dort eben äh, beginne äh, diesen ersten Schritt in die finanzielle Unabhängigkeit. Äh, diesen Sparplan, den wir auch gleich nochmal erklären. Also nimmst erstmal, was du hast und dann kannst du dich immer nochmal nach, nach was genau. Besserem
1: umschauen. ja? Und, und nicht und, zu lange die Konditionen vergleichen und das Letzte rausholen und sonst was. Lieber, lieber anfangen, als dass man irgendwie sagt, oh, ich habe noch nicht alle Konditionen. Genau. Es gibt viele Leute, die haben es so so eine Perfektionsdrang. also Perfektionsdrang. Das Schöne ist, wie, wie du so schön gesagt hast, man ist nicht mit dem Ding verheiratet. Man kann immer wieder sich umentscheiden. Jedes Mal. Und das ist, diese Umentscheidung ist ohne große Kosten. Das ist natürlich nervig, wenn du dann da irgendwie ein ETF hast und da einen hast. Das ist natürlich die Übersichtlichkeit nicht zuträglich. Aber das ist überhaupt kein, es ist kein finanzielles Problem, dass du, wenn man eine Lebensversicherung auf, abschließt und dann die wieder kündigen will, hat man die ersten Jahre Gebühren gehabt, die, die gehen dann verloren und sowas. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Man hat kostenlos angefangen oder hat vielleicht mit, wenn man eine kleine Gebühr hat, vielleicht 1,50 pro Sparplan bezahlt. Aber auch das ist kein Problem. Also man sieht besser anfangen als das wirklich große Optimum noch rausfinden.
0: Genau, also jetzt haben wir diesen Partner äh, fürs Leben oder für eine, äh, nicht fürs Leben, für den Staat. Wir genau. haben einen Partner für den Staat gefunden, genau. Den Staat in uh, finanzielle Unabhängigkeit. Jetzt haben wir schon öfters diese drei Buchstaben ETF uh, verwandt, uh, sind vielen geläufig, werden auch immer geläufiger, Gott sei Dank, uh, aber sind noch nicht so lange uh, uh, ein geläufiges Anlagevehikel, weil sie gerade natürlich von den großen Banken nicht gerne empfohlen werden, weil die kein Geld dran verdienen. Aber das ist einer der großen Vorteile der ETFs. ETFs stehen für Exchange Trade Funds erstmal. Ja, das heißt einfach nur, es handelt sich um einen börsengehandelten Fonds. Das waren früher in der Regel reine Indexfonds. Ein Index ist ja ein Börsenindex, was äh, wie eine Börsenliga abbildend, zum Beispiel in Deutschland. Der DAX, der bekannteste hierzulande, eben mit äh, heutzutage 40 Werten darin. Und das ist sozusagen die Börsenbundesliga in Deutschland, so erkläre ich das immer. Und was es für Deutschland gibt, das gibt es eben auch für die ganze Welt. Ja, Da gibt es eine Weltauswahl oder verschiedene einzelne Länder an äh, Indizes und ähm, ETFs bilden. Häufig solche Indizes ab. Mittlerweile gibt es so viele verschiedene Zehntausende von, Indi mhm. von ETFs, die natürlich auch spezielle Themen abbilden. Aber ähm, die sozusagen besonders einfachen ETFs sind die, die mehr oder weniger die ganze Welt, die ganze Aktienwelt in einen
1: Korb packen. Genau, stumpf abbilden. Also man hat jetzt diesen. MSCI, also wie sagen mal einen Weltindex, den es da gibt, der heißt MSCI All Country World, da ist die gesamte Welt drin und die ist dann nach gewissen Kriterien da drin gemacht und der ETF macht nichts anderes, als diese 1650 Aktien, einfach die in dem Index sind, genauso abzubilden. Und das Schöne für euch ist, früher hättet ihr jetzt alle 1650 Aktien kaufen müssen, um die Welt abzubilden. Wir müssen noch gucken, wie muss man die gewichten und so weiter. Das macht der ETF alles für euch. Also ihr habt in einem Papier, wenn ihr einen ETF dann kauft, der diesen MSCI All Country World abbildet, habt ihr diese ja. 1650 Aktien in einem Papier. Da steht dann ein Kurs hinten drauf und dieser Kurs bildet die, die, den Durchschnitt oder eine gewisse Gewichtung, gewichteten Durchschnitt dieser 1650 Papier ab und ihr seid in der ganzen Welt mit dabei. Und egal wo in der Welt was passiert, ihr seid mit dabei und ihr habt euch nicht entschieden, ach, wir wollen auf Deutschland setzen oder ich setze es auf den Markt oder den Markt oder sehe da Chance, oder das ist einfach agnostisches Investieren. Ich sage, ich setze darauf, die Welt wird weiter wachsen. Die Menschen sind kluge Wesen, die werden Erfindungen machen, diese Erfindungen werden die Produktivität erhöhen. Es wird mehr Menschen geben in der Welt, die werden mehr essen wollen, die werden mehr. Die werden andere Sachen machen wollen. Ich hoffe darauf, dass auch der Klimawandel bekämpft wird, damit die Welt dadurch nicht untergeht. Und auch für diese Klimawandel Investments, da wird auch jemand mit Geld verdienen und dann ist man ist mit allem halt mit dabei und das ist das Schöne. Und das hat man in einem Papier und muss halt nur wirklich dieses eine Ding kaufen und hat die gesamte, die gesamte Welt mhm. ähm, abgebildet.
0: Und das Schöne ist auch, dass es in der Tat so eine Art Weltliga ist, der ja 1.600 besten, größten äh, börsennotierten Unternehmen. Ja? Mhm. Und in diese Champions League der Aktienwelt steigen eben immer wieder Unternehmen auch auf. Ja? Solche, die die Welt verändern. Tesla zum Beispiel. Ja? Und, und auch wieder jetzt, ab. Und auch wieder <lacht> ab. Ja, aber ja, das ist jetzt nur ein Beispiel. Top ja, Ten sind es, sie nicht mehr ja brauche, aber es reicht ja dass er unter ein, es geht für den Anleger darum er ist mit dabei mhm, bei neuen genau. Entwicklungen und er muss nicht ständig sein Portfolio anpassen und sagen oh ich habe da noch viele Postkutschenaktien zum Beispiel im Depot nein die werden automatisch aussortiert also wer mit dem Fortschritt der Welt nicht mitkommt der wird irgendwann den Anschluss verlieren und wird an der Börse abgestraft und äh, man muss keine Angst haben dass diese 1600 Aktien oder es gibt auch eben ETFs noch mit viel mehr Aktien, die zum Beispiel die Welt noch detaillierter im kleineren Maßstab abbilden. Ähm, können wir auch gerne mal ganz äh, ansprechen. Ähm, er muss aber keine Angst haben, dass die irgendwie... Alle auf einmal pleite gehen. Meistens ist der Anleger noch nicht mal mehr dabei, wenn ein Unternehmen pleite geht, weil es vorher, bevor es pleite geht, schon so viel an Wert verliert, dass mm -hmm. es aus dieser Börsenliga ausscheidet, es sei denn, wie die, ein Betrugsfall zum Beispiel war ja, den wir vor Jahren in Deutschland hatten, wo abrupt auffliegt die das. Die waren ist, ja im DAX sogar in genau, der die obersten waren, genau, deutschen Die waren Börsenliga. in der obersten deutschen Börsenliga mm -hmm. und plötzlich hat sie ja ausgestellt, zack, da war viel, sehr viel heiße Luft ja. und Betrug. Das sind so Ausnahmefällen. Da leidet man dann auch mit, wenn man so ein Index hat so einen ETF, der weltweit investiert. Aber in der Regel ähm, verändert sich dieses Portfolio dynamisch und deswegen ähm, ist es eben auch äh, so, dass es ausreicht, wenn man einen Sparplan auf solch einen weltweit Anliegen vorhat und dieses Geld dann einfach da liegen lässt und äh, zuguckt, wie sich das Geld, der ETF, der Sparplan vermehrt und ja auch immer wieder dynamisch neu sortiert.
1: Und jetzt höre ich schon viel, die werden sagen: So Moment mal, wenn ich doch. 1650 Aktien habe ich. Suche mal die 10 besten raus. Die laufen noch viel besser als meine 1650. Möglicherweise tun sie das auch, aber möglicherweise tun sie das nicht. Und das ist auch dieser Unterschied zwischen passiven Investieren. ETFs heißt auch passives Investieren, weil man wirklich entlang dieser Indizes investiert. Klar, wenn der Index sich verändert, dann wird natürlich auch der Index vor aktiv. Aber was heißt, aber es ist trotzdem am Index entlang. Und dann gibt es aktives Investieren, wo ein Fondsmanager schon mal da ist, der kostet schon mal Geld, dann hat man Vertrieb für den Fonds und so weiter, es ist wesentlich teurer. Der versucht durch geschickte Aktienauswahl ein Portfolio zusammenzustellen, den Markt zu schlagen. Und da gibt es immer wieder Statistiken, gerade wenn ihr jetzt lange spart, gibt es wahnsinnig wenige ähm, Fonds, die es wirklich schaffen, den Markt zu schlagen. Und ich habe jetzt einfach mal eine Statistik von Morningstar, die machen regelmäßig ähm, regelmäßig äh, Reports und gucken, wie viel Prozent auf welche Frist der Fondsmanager, aktiven Fondmanager das geschlagen haben. Und dann könnt ihr euch hier selbst fragen, finde ich den? Und jetzt haben wir hier einfach mal Global Large Cap. Und wenn du da 20 Jahre investierst, dann so gibt es sogar die Kategorie, 5,1 Prozent der Fondmanager schaffen es, den Markt zu schlagen. Und jetzt kann ich euch sagen, 5,1 Prozent.
0: Da ist müsst eben ihr nur gut jeder, 20. Das ja. ist jeder
1: 20 Vielen Dank, genau. Da habt ihr eher ähm, eine 6 gewürfelt oder zwei 6? Nee, zwei, 6 nicht. Eine 6 gewürfelt, als dass ihr, als dass ihr den richtigen Fonds findet. Und es ähm, ist wahnsinnig schwierig. Es gibt natürlich ähm, also Anlagekategorien, wo die Quote ein bisschen besser ist, aber so richtig gut. Es gibt teilweise, wenn du Europa, ähm, europäische Werte, da ist es 10,6 Prozent, die es schaffen. Also dann wäre es jeder zehnte. Aber auch das halte ich für relativ. Und da sind
0: wir schon schwierig. wieder im Bereich der Spezialitäten, aber gerade was eben das weltweite Anliegen mhm. und das Messen mit einem weltweiten Voranbelangt, belangt, äh, da ist eben, und das ist, sollte ja eben die die Basisanlage sein. Mhm. Das predigen wir auch schon seit 243 Folgen hier in diesem Podcast. Also Basisanlage sollte wirklich ein weltweit anlegender ETF sein, weil man will jetzt nicht auch so schön die Bezogenheit zum eigenen Heimatland ist und sagt, ach jetzt fange ich mal mit dem DAX an, aber die Gefahr ist einfach, dass man dann zu sehr ein, ein Klumpenrisiko hat und zu sehr auf das eigene Land sitzt und auf die eigene Narbe schaut und gar nicht merkt, wie Deutschland möglicherweise abgehängt wird und in, in vielen Bereichen ja auch schon ist zum Beispiel, dann hätte er einfach diese ganz große Digitalisierung verpasst und die den Aufstieg der großen Digitalkonzerne, die meistens eben aktuell amerikanisch sind, äh, die Apples, Amazons äh, und, und die anderen dieser Welt äh, und nicht mitgenommen. Deswegen ist zum Beispiel der DAX lange Zeit auch hinterhergehängt, äh, dem weltweiten und vor allem auch den amerikanischen Aktienmärkten. Das, das Schöne, wenn man die ganze Welt in einem Portfolio hat, ist man überall mit dabei und dann auch da die, werden die Gewinner natürlich stärker, weil je stärker und größer ein Unternehmen oder ein Land wird in der Marktkapitalisierung an der Börse, desto mehr Gewicht hat es dann auch in den jeweiligen Indizes, in den jeweiligen ETFs und deswegen hat man so eine gewisse Dynamisierung auch bei den Gewinnern. Also man hat einen gewissen Automatismus, dass man Aufsteigende, die ein gewisses Momentum haben, Unternehmen dann auch immer stärker in seinem eigenen ETF gewichtet hat, automatisch natürlich erst sehr langsam damit geht aber auch beim Abstieg genauso, wie gesagt, hm. das Gleiche dynamisch auch funktioniert Das stimmt.
1: Jetzt werden viele sagen, ach, es gibt doch ganz viele Formel, die es auf Jahressicht schaffen, einen Index zu schlagen. Ja, das stimmt. Auf Einjahressicht, habe ich gerade noch die Statistik hier, schaffen das sogar 25 Prozent, also jeder vierte Und ihr werdet relativ viele Geschichten dann auch lesen. Mensch, der hat es geschlagen und der hat es dieses Jahr geschafft. Nur, dass der Gleiche es im nächsten Jahr wieder schafft und dann wieder und wieder und wieder und wieder, das gibt's es. Sehr selten. Es, das gibt Legenden, aktuell, es gibt Legenden, die das können, aber es sind wirklich, die wenigsten sind Legenden. Und deswegen, ähm, es muss ja immer der Gleiche sein. Es, ihr, wollt ja nicht, <lacht> ihr wollt ja nicht sagen, oh, in dem Jahr hat es wieder ein Viertel geschafft, aber vielleicht ein anderes Viertel. Dann müsstest du... Also, ist es problematisch. Und ihr wollt ja, das Schöne an diesem Sparbein ist ihr habt einmal euch entschieden und müsst nicht jedes Jahr denken, was der Vormann noch gut, der hat ein gutes Händchen bei den Aktien, aber vielleicht kommen nächstes Jahr die. Das wollt ihr aber ja gar Problem nicht. Das
0: Problem ist ja auch, dass äh, diese aktiven Fonds wirklich sehr hohe Abschlussgebühren kosten. Also in der Regel werden die ja verkauft von einem Bankberater, der euch, wenn er jetzt natürlich zu eurer Bank geht, dann sagt er, oh, sie wollen ein ETF machen. Mm ach, das ist doch nur passiv, wir haben doch hier die Profis, die sich um ihr Geld kümmern, die haben doch viel mehr Ahnung und so weiter. Und da wird er euch dann erzählen, warum jetzt ausgerechnet der eigene Profi so toll ist und der es viel, viel besser macht und der auf jeden Fall sein Geld wert ist. Und dann knüpft ihr euch erstmal 5% ab, eurer Anlagesumme äh, oder eures monatlichen äh, Anlagebetrages. In der Regel gibt es auch ermäßigte Preise, aber 5% Ausgabeaufschlag ist einfach mal normal, was die Basis ist. Und dann mh, zahlt man eben auch, was beim ETF eben kostenlos ist in der Regel, wenn man eben einen kostenlosen Sparplan findet genau. versus 5% Einstiegsgebühr erstmal. Also von 1000 Euro sind dann schon mal 50 Euro weg. Und dann zahlt man in der Regel bei einem aktiven, gemanagten Fonds 1,5% Minimum an
1: jährlichem, Management und nicht jährliche Managementgebühr. Da gibt es noch eine Outperformancegebühr. Und das finde ich ja das, das wirklich auch nie. häufig diese. noch. Nicht aber bei immer, doch, bei aber fast viel. allen mittlerweile. Und da denke ich mir so, äh, wenn ich aber doch schon für Ausgabeaufschlag zahle und schon die, 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 die jährliche Gebühr höher ist, dann erwarte ich doch eine Outperformance. Dann ist es doch nicht noch extra zu vergüten. Das also wär, Outperformance, dass er besser ist jetzt als der Vergleichs-ETF. Wenn, der die, Vergleichs -ETF. wenn also dein Arbeitgeber sagt, der Defner ist heute da, guten Tag, Herr Defner. ich gebe ihm noch 5 Euro. Und dann sagst du, ja, danke, aber ich werde eigentlich ja schon bezahlt dafür, dass ich jeden Tag da bin. Aber das wäre so vergleichbar. Das ist schon Man kriegt
0: manchmal Prämien von seinem Arbeitgeber, das ist äh, natürlich was anderes. Aber in dem Fall äh, muss man ja auch sehen äh, es gibt hier nur eine Outperformance-Prämie äh, äh, für den Fondsmanager, aber kein Malus. ja Wenn er dann zwei Jahre äh, hintereinander wieder schlechter ist als der ETF, als der Markt, als der Durchschnittsvergleichswert, hm. dann gibt er ja dir auch nichts zurück und sagt, oh, jetzt war ich schlechter als der Markt, hier hast du jetzt wieder mal ein bisschen was von meinem von meiner Gebühr zurück. Also das müsste dann auch in die andere Richtung funktionieren. Also das ist, da ist man doppelt sozusagen ungerecht behandelt als Anleger. Und deswegen ist man eigentlich mit, als Basisanlage mit einem weltweit anlegenden ETF sehr, sehr gut aufgestellt. Und ähm, da kommen wir auch noch dazu, man kann ja, je größer das Portfolio wird und die monatliche Sparrate, dann kann man immer noch mal ein bisschen was anderes beimischen. Und da kann man dann auch mal einen aktiven Spezialitäten vorbeimischen, weil man sagt, ach, der und der Fondsmanager hat jetzt vielleicht bei Technologie viel Ahnung oder der kennt sich in Schwellenländern besonders gut aus. Das ist so ein Markt, wo man äh, vielleicht ein bisschen mehr Expertise mitbringen muss oder äh, im Bereich Biotechnologie, was weiß ich. Aber da muss man immer gucken. Da muss man
1: gucken. Das muss man verfolgen. Genau, genau mit Einzelwerten genau. auch. Also wer es sich auf wir. so einem Gebiet genau. macht, aktive Sachen, Einzelwerte nimmt. Wir genau. wollen ja hier was machen, die finanzielle genau. Freiheit, ohne gucken.
0: Genau, das ist jetzt einfach nur... Ja. was man dann später mal eventuell machen Klar. kann. Aber heute soll es um die Basis gehen. So, ja? Und wir wollen es überhaupt nicht zu kompliziert machen, sondern es ist, wie gesagt, einfach möglich, mit einem weltweit anliegenden ETF diesen
1: ersten Schritt zu machen. So, jetzt haben wir den Broker. Jetzt haben wir schon einen Sparplan, den ich mache. Da muss man aufpassen, es verschiedene ähm ja, Routinen. Es gibt Broker, bei denen muss man vorher Geld auf dem Konto haben, damit der Sparplan immer, immer gefandet ist, also dass es immer genug Geld gibt und wenn man nicht genug Geld auf dem Brokerkonto hat, dann wird er einfach Kriegt man eine SMS? Ja, diesen Monat habe ich nicht ausführen können. Schönen Tag noch, nächsten Monat wieder. Also, man sollte dann einfach gucken, wie man ein Prozedere rausbekommt. Es gibt andere Broker, die buchen direkt vom, vom, von einem Verrechnungskonto ab. Da ist es einfacher. Da muss man sich genau vorher angucken, was man da macht. Und das Zweite, wenn man anfängt, muss man auch, weil man ja einen Sparerfreibetrag von mittlerweile dieses Jahr und jetzt Luft anhalten, Tausend. Also, man kriegt ja jetzt einen höheren sparer -Freibetrag. Den sollte man auch gucken, wenn man den noch nicht für andere wertige, andere wertige Sachen hat, sollte man dann auch da dann gleich angeben, damit man nicht erst mit einer Steuer belastet wird, die man sich zwar im Nachhinein wieder zurückholen kann, aber da muss man irgendwelche Steuersachen ausfüllen, will man auch nicht. Also das aber, wenn man, wenn man bisher noch keinen Sparerfreibetrag irgendwo angegeben hat, dann muss man genau aufpassen, dass man die 1000 nicht bei zehn unterschiedlichen Konten ähm, angibt, weil dann wird das Finanzamt, das kriegen die alles gemeldet und dann wird das Finanzamt ziemlich unangenehm. Also man muss immer gucken, man kann seinen Sparerfreibetrag auf verschiedene Konten stückeln, aber man muss halt aufpassen, dass man dann nicht über die 1.000 kommt. So, das noch dazu. Und ähm, wenn man noch nichts hat, dann kann man die 1.000 äh, direkt dem Konto, wo man jetzt sein, sein, sein Sparding anfängt, direkt da sagen, hier Sparerfreibetrag und äh, fertig ist. Dann muss man noch gucken, wie gesagt, mit dem Abbuchen dass man auch da nicht noch jeden Monat irgendwie was aufs Brokerkonto überweisen muss. Weil dann ist man nicht mehr, ist es kein Automatismus mehr. Das Schöne ist ja, der Sparplan macht was, ohne dass ich was machen muss. So. Und das muss irgendwie gewährleistet werden und ihr müsst es irgendwie hinbekommen, dass das auch passiert. Und beispielsweise bei Trade Republic ist es so, da muss man immer die, das Konto gut geschrieben haben. Aber das Schöne ist ja, die haben ja jetzt 2% Zinsen. Und da kann man, äh, da kann man das, kann man ja mehr Geld drauf haben. Das sind sogar verzinst wird noch mit 2%. Mhm. Aber Bespartner das ist jetzt gerade in dem Moment
0: und dieser Podcast soll ja, der ist jetzt anfangs 2023 ja. aufgenommen. Deswegen wollen wir eigentlich gar nicht so sehr angehen. über einzelne das Konditionen stimmt. sprechen. Und äh, morgen hat wahrscheinlich auch der Konkurrent dann. Äh, das müssen die auch ein, machen. Ja, die werden nachziehen. Also da ist der Markt ist sehr dynamisch da in Bewegung. Da muss man jetzt auch nicht Angst haben, dass man ständig irgendwie hin und her. Aber natürlich kann man solche äh, Logangebote auch immer wieder mal mitnehmen. Aber äh, wichtig ist jetzt eben für die Zeitlosigkeit, für die den Hörer, die Hörerin, die das jetzt irgendwann ja, später hören, gibt es wieder irgendwo ganz andere Konditionen und die wechseln ständig, aber deswegen ist man trotzdem mit seinem Sparplan auch, wie gesagt, gut aufgehoben, wenn man Weil da noch bei einem Broker ist und es so bleibt ist. da liegen und äh, wichtig ist ja auch immer noch zu wissen, viele haben dann auch immer Angst, was ist denn da jetzt, äh, höre ich immer wieder, dann, wenn jetzt wirklich es mal zu einem großen Kollaps kommt und äh, vielleicht sogar der Broker pleite geht, das ist bei vielen ja auch nicht, das sind ja viele Startups auch möglicherweise kann einem Startup auch mal das Geld ausgehen. Was passiert dann eigentlich mit meinem ETF? Ist es dann auch weg? Ist Nö. mein ETF dann auch weg?
1: Nö, der ETF, das ist Sondereigentum, das gehört euch. Das gehört nicht, es kommt nicht in die Insolvenzmasse mit rein, muss ich anmelden, sondern das ist wirklich Sondereigentum und das ist wirklich auch gesetzlich so geregelt, dass es euch gehört und das ist euer also viel sicherer, ja. als wenn du dein
0: Geld auf der Bank hast. Girokonto, Girokonto was du wäre über Teil der, der Insolvenzmasse. Ja. Was wahrscheinlich die wenigsten jetzt haben. Aber alles, was über 100.000 Euro ja. bei einer Bank liegt, ist ja dann nicht mehr wirklich äh, gesetzlich gesichert. Und ist möglicherweise dann Teil der Insolvenzmasse, wenn die Bank hops geht. Äh, und äh, beim ETF, bei auch anderen Fonds, ist es eben Sondervermögen. Und das ist in einem eigenen Topf. Und wenn die Bank hops geht, ist der Topf trotzdem noch da? Der ist nicht hm. mit im Feuer.
1: Genau, das gehört, Also da müsst ihr keine, also vor Pleite müsst ihr keine Angst haben. Also, wenn ihr einen Broker aussucht, müsst ihr nicht gleichzeitig noch eine Bonitätsprüfung da durchführen, weil das euer ist, was ihr da habt. Und insofern ist es kein Problem, wenn ihr eben ETFs kauft. Wenn ihr jetzt Zertifikate kaufen würdet, wäre es was anderes, aber wir sind ja hier im ETFs genau. und ETFs sind euer Vermögen, gehören euch. Und bei Zertifikaten sind Inhaber Da
0: haben manche schlechte Erfahrungen in der Finanzkrise gemacht, die sogenannte Lehman Oma. Das ist nur als Exkurs. Mhm. Also das ist was anderes. Und bei ETFs sind es Fonds eben in äh,
1: und äh, die sind eben
0: durch ein Sondervermögen
1: gesichert. Genau. So, jetzt haben wir den Broker. Wir haben den Sparplan eingerichtet, wissen, wie wir das, das Geld machen. Jetzt ist die Frage, welchen ETF kaufe. Und das ist ein mhm. Riesenproblem. Das gebe ich zu, weil was mich immer wieder wundert, was mich immer frappiert, wenn ich auf die Webseiten von einzelnen Brokern gehe und einfach nur sagen will, ich will jetzt ein Welt-ETF haben oder ich will jetzt einfach dieses Weltding haben, dann werden mir da 30 Fonds ausgegeben mit irgendwelchen Kürzeln, kryptischen und dann mit, mit ACC und, und weiß der Teufel was und, und, und USD und EUR und, und ah, ACC. Also man kommt mit ganz vielen Sachen und man denkt sich so, oh.
0: Was? Hier zum Beispiel unser ACWI, den wir ja, ja. gerne nennen als äh, empfehlenswert. Ne? Im Prinzip besteht er nur aus Abkürzungen. MSCI, ACWI, UCITS, USITS, ja. ETF und dann noch ACC.
1: Ja? Okay. Aber USITS ist immer wichtig. USITS ist eine Bestimmung, das ist einfach, dass, sie, dass sie in Europa nach USITS zugelassen werden. Das ist für steuerlich wichtig. Deswegen könnt ihr viele ETFs, die in Amerika aufgelegt werden, hierzulande nicht kaufen, weil sie diese USITS-Zulassung nicht haben. Mhm. Dafür muss der Betreiber des ETFs das in Europa extra anmelden, muss da, muss da Datenblätter hinterlegen. Also USITS ist immer wichtig. So. Mhm. MSCI steht für den Indexanbieter. Genau. Ja? Das ist eben,
0: MSCI ist der Führer. Ja, der, der, der Weltmarktführer, Marktführer, der Marktführer für Indizes. Der Schaufelhersteller. Oder eben der ja, Börsen liegen Veranstalter mhm. in dem Sinn. Aber er ist auch nicht konkurrenzlos. Es gibt auch andere, viele andere Index. -Anbieter. Fuzzi Russell beispielsweise ja, gibt's, zum Beispiel das ist gibt es. Ein, ein guter Vergleichsindex zum MSCI ACWI, den, dem MSCI All Country World, abgekürzt eben ACWI. Wäre der Fuzi All-World und den FTSE spricht man einfach nur so FTSE, sondern der wird geschrieben FTSE und dann All World. Und der investiert ähnlich auch in die gesamte Welt, inklusive Schwellenländer. Und das sind ähnliche Produkte, da kann man sich dann für einen entscheiden, mhm. der vielleicht gerade bei seinem Broker günstiger ist im Sparplan, wo es vielleicht sogar noch ein Sonderangebot oder was auch immer gibt, der einem sympathischer ist, die sind im Prinzip gleichwertig.
1: Ja? Um die, äh, klar, ähnlich, die, der einzige Unterschied ist, der ACWI hat nur die 1650 und der äh, Fuzzy Orbit hat 3760, der hat mehr. Also wenn man mehr hat, ist ja klar, dann hat man auch mehr kleinere Titel, also das Universum ist einfach größer. Und immer wenn dann kleinere Titel schlechter laufen, läuft der FTSE All World schlechter als der MSCI All Country World. Und wenn äh, kleine Titel besser laufen, dann läuft er besser. Also es gibt minimale Abweichungen. Aber da, wenn ihr jetzt, da müsst ihr jetzt nicht sagen, oh, da müsst ihr keine, keine Wissenschaft mhm. draus machen. Die sind beide gleiches Universum, ähnliche Sache. Der eine macht halt ein bisschen mehr kleinere Titel noch dazu und der andere ist nicht ganz so granular. Das ist der einzige Unterschied. Und dieses, da hat man die ganze Welt abgebildet von Industrieländern, bis ähm, Schwellenländern. Und äh, vielleicht sage ich kurz, die, die äh, um mal zu sehen, was hat man da jetzt drin, wenn man den ACWI nimmt. Da hat man Amerika zu, und das muss man immer wissen, 58 Prozent, Japan zu 5,4 UK, also Großbritannien 4,2, China 3,6, Kanada 3,2, Schweiz 3, Frankreich 3, Deutschland 2,1, Australien 2 und Indien 1,6. So. Mhm. Also so ist die Ländergewichtung. Jetzt seht ihr schon, okay, wenn ich jetzt den MSCI ACWI hole mit diesen 1650 Aktien, dann hat Amerika ein wahnsinnig hohes Gewicht. Und ich werde jetzt sagen, oh, Amerika, die haben doch nur 4% der Weltbevölkerung, warum machen die denn jetzt 58% des Gewichts aus? Die haben halt die größten Unternehmen und deswegen, weil es die größten Unternehmen mit der Marktkapitalisierung sind, da die ganz Big Tech und wie sie alle heißen. Kann man deswegen auch, wenn man gerade mal
0: reinschaut, in die, die größten, zehn größten Positionen sind quasi. Alles amerikanische Unternehmen, ja. Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet, äh, sogar in zwei Kategorien vertreten, United mhm. Health, ExxonMobil, Johnson Johnson, Berkshire Hathaway, das sind die Top Ten. Und äh, mhm. allesamt sind sie aus Amerika und allein diese Top Ten machen 15,8 Prozent aus im ja. ACWI.
1: Also ihr seht, man hat ein hohes Amerika-Gewicht drin, wie gesagt nur 4 Prozent der Bevölkerung, nur ein Viertel. Weltbruttoinlandsprodukt hat Amerika, aber 60 Prozent an der ma weltweiten Marktkapitalisierung. Muss man muss halt ja auch essen.
0: sehen, weil es natürlich auch Firmen sind, die ja nicht nur zum Bruttoinlandsprodukt in Amerika beitragen, sondern es sind ja. Die auch ihr Geld führende, in Europa. Ja, die Google-Mann, Die, Klar, die, Google -Mann die, die überall. digitalen Unternehmen sind auch in Europa führend und tragen natürlich dann auch zum Bruttoinlandsprodukt in Deutschland bei. Und insofern ist man natürlich dann auch ein bisschen globaler gestreut, als es vielleicht den Eindruck erweckt, wenn man sagt, ich habe 60 Prozent Amerika. Man ist jetzt nicht nur 60 Prozent vom amerikanischen Markt nee, abhängig. das oder? nicht.
1: Aber natürlich, wenn der amerikanische Markt sehr hoch bewertet ist, was er gerade ist, dann hat man natürlich das Risiko, dass vielleicht amerikanische Aktien irgendwann mal nicht so gut mehr laufen. Und dann kann dieser MSCI all Country World auch mal eine längere Phase nicht so doll laufen. So wie er in den letzten Jahren wahnsinnig outperformt hat. Aber das muss er nicht kümmern, das wird sich automatisch anpassen. Das ist natürlich ein Prozess, der vielleicht mal ein Jahr dauert, dann sind mal die Ölwerte ganz unten und dann kommen Ölwerte auf einmal wieder hoch, dann fangen die aber so langsam an, sich nur hochzugewichten. und dann äh, und dieser Prozess kann, da hat man halt theoretisch gesehen, wenn man jetzt der aktive Vormanager wäre und sofort Öl nehmen würde und die anderen rausmachen würde, hätte man sofort, aber die meisten schaffen genau das nicht und deswegen ist so ein äh, passiver Index vor, wo diese Prozesse sich langsam abspielen. Ähm ist dann immer noch der, der äh, bessere Weil ja, deswegen bessere ist ja der aktive
0: Vormensche eben häufig immer schlechter dann als der Marktdurchschnitt, weil er dann doch auch immer wieder nur dem Markt hinterherhält, mhm. weil er dann sagt, oh, jetzt ist gerade Krieg und jetzt ist der Ölpreis hochgegangen, jetzt muss ich Ölwerte kaufen und dann kauft er Ölwerte möglicherweise auf einem Niveau, das schon sehr, sehr hoch ist und der Indexfonds, der war ja vorher schon investiert und macht dann die Bewegungen mit zu diesem kleinen Teil. Also da gibt es eben Vor- und Nachteile eben auch des aktiven Investierens, was hier immer wieder deutlich wird mhm. und in der Regel ist es dann so, dass äh, eben aktive Fondsmanager zwar Profis sind, aber auch immer wieder den Gezeiten des Marktes ausgeliefert sind und ähm, den auch psychologischen Faktoren, die Anlegern das Leben schwer machen, Gier und Angst, die dann auch ängstlich sind, äh, wenn die Börse runterrauscht und da nicht antizyklisch äh, investieren und dann eher rausgehen und dann Erholungsbewegungen schnell auch wieder verpassen und dergleichen. All diese Fehler machen eben Profis auch und äh, sind eben nicht äh, gefeit davor und deswegen sind eben, was wir gerade gesagt haben, auf lange Frist die aktiven Fondsmanager in der Regel schlechter als die ETFs. Zumal sie eben auch noch, man muss ja bei der Gesamtrendite dann immer auch noch die Gebühr abziehen, die der Fondsmanager kassiert und am Ende des Tages zählt das, was unterm Strich dann für einen Anleger rauskommt und dann muss er erstmal die Gebühr weg. Und dass der Fondsmanager seine Gebühr verdient und dann noch besser als der Markt ist, das ist eben sehr, sehr unwahrscheinlich.
1: Gut, also wir haben jetzt Broker. Wir haben einen Sparplan und wir haben jetzt, wenn man die Einfondslösung will, also wenn man mit einem Fonds seinen Sparplan machen will, haben wir euch jetzt ja zwei mhm. Ideen gegeben. MSCI All Country World, ACWI oder FTSE All World, also FTSE All World. Und darauf mhm. gibt es dann ähm, ETFs. Ich würde einfach mal eine Liste machen, die stelle ich bei LinkedIn einfach oder bei Instagram rein und dann könnt ihr euch die angucken. Das mit dem Verschicken haben wir mal gemacht, das hat Wochen gedauert. Also stelle ich die rein, dann könnt ihr die sehen. Da gibt es eine Auswahl von diesen ETFs, da schreibe ich auch rein, was sie an Gebühren Kosten. Und was sie sind, und dann war es das. So. Ja. Und das sind die, die einzelnen von unterschiedlichen genau.
0: Anbietern. Ne? Dann ist gibt's iShares ist zum Beispiel der größte Anbieter äh, weltweit, der gehört zu BlackRock, ja. Da kann man es wenig falsch machen, muss man sagen. iShares Ist nie der
1: schlechteste. Also ja. ich habe noch nie einen ganz sau schlechten iShares gesehen. So. Aber es
0: gibt eben auch andere Anbieter, ja. es gibt auch die Deutsche Bank, DBX Trackers, ja. X Trackers, äh, genau. Und,
1: ähm, es es gibt, gibt Luxor, es gibt Amundi, wobei Luxor und Amundi gerade zusammengelegt werden, ich weiß gar nicht, welche Marke am Ende überlebt. Es gibt kleinere wie Wisdom Tree, es gibt, es gibt Invesco, es gibt Fidelity mittlerweile als, als Anbieter. Also es gibt ganz viele auf dem Gebiet. Und das ist mhm. das Problem, was die meisten nicht ausschalten, wenn man Broker hat, dass man halt diese ganzen ETFs und dann sieht man da und ja, ist, man ist, völlig ist, überfordert. Verwirrt, ja. ist völlig überfordert. Und es gibt Vanguard, übrigens der
0: Erfinder des ETFs. Ja? Ja. Das ist äh, die Bogle. Vorgesellschaft äh, Vanguard. Und ähm, John Bogle hat damals eben gesagt: Ja, warum? sind eigentlich immer nur die Wall-Street-Banker reich und nicht die Anleger. Und er hat das Prinzip umgekehrt und äh, hat eben diese einfache Geldanlage erfunden. Und äh, Banker gibt es immer noch als, als Vorgesellschaft. Die bieten meistens eben ähm, die Indizes von FTSE an, FTSE, also den FTSE All World oder dergleichen. Und es gibt auch noch andere weltweit Anlegende, die noch eben mehr Werte umfassen als der MSCI ACWI. Wir wollen es nicht zu so komplex machen. Also ihr seid mit dem MSCI ACWI oder dem FTSE All World wunderbar aufgehoben. Wenn ihr aber sagt, ach, ich will noch mehr Kleine mit drin haben, dann gibt es noch, einfach, dass ihr es mal gehört habt, auch den MSCI ACWI IMI, ja, Uh, und uh, die EMIs stehen für die für quasi alle äh, investierbaren Aktien und da hat man dann,
1: ich glaube. 1863. Nee. macht immer noch wie in, in, in dem ETF, das Problem von dem, da gibt es nur einen ETF drauf von Spider und der hat 1863 Werte, nur weil er sie nicht alle. Abbildet. Weil das sind nicht alle abbildet. Es das das äh, ja. also nützt einzeln. ja nichts, wenn der, wenn der, Index, äh, wenn der Index irgendwie 10.000 Werte hat, aber der, der, der Fonds bitte. Ich habe extra die Fonds angeguckt. Also. also es gibt nur einen darauf von S SPDR, heißt Spider ausgesprochen. Der hat 1.863 Werte. Wenn man auf mehr Werte setzt, dann muss man den Fuzzy All World nehmen. Der hat 3.758, wie gesagt. Aber Und ich schreibe jetzt einfach mal rein, wie viel Werte es sind. Von Fuzzy gibt es zum Und Beispiel
0: fertig. auch noch einen, den ich ganz gern mag. Aber das ist dann wieder ein ESG-Fonds, der Vanguard genau, ESG. Genau, das könntest Globe du ja nochmal ex gesondert. Ja sagen,
1: wenn wir genau. jetzt, wenn ihr jetzt sagt, ich will die Welt ja verbessern, nun kann man sagen, ich kann die Welt auch verbessern, indem ich die klassischen Anlagen habe und dann hoffe, dass meine Vorgesellschaft, dann BlackRock zu zur Exxon auf die Hauptversammlung fährt und dann sagt, weißt du, ich habe hier so und so Anteil von Exxon und ich will, dass ihr anders werdet und so weiter. Das kann man machen. Was BlackRock sogar macht. Ja? Was BlackRock teilweise macht. Beispiel, also ne? also der, der Fink, jedes Jahr gibt es so ein Letter, wo er den Manager sagt, was, was er meint, was er meint, was da gemacht werden muss. Das BlackRock, ich weiß nicht, ich habe da immer meine Probleme mit, warum darf er das irgendwie formulieren und er fährt selbst nach Saudi-Arabien und irgendwelche Wüstenkonferenzen okay, und hat klasse. irgendwie andere Standards als er anderen auferlegt. Da muss ich sagen, habe ich ein Problem. Mit. Aber sei es drum, das kann man machen oder man sagt, ich will nur immer die Besten aus jeder Branche haben, das ist Best-of-Class-Ansatz oder ich sage, nee Freunde, ich will überhaupt nichts mit fossilen Brennstoffen dabei haben und dann werden Ölwerte ganz rausgesucht und dann wird es komplizierter, weil, die ganze, weil diese ESG-Kriterien, äh, äh, ökologisch, sozial und Governance-Fragen, die, da gibt es keinen richtigen Standard. Klar, es gibt von der EU so, einen, so, eine, so eine Taxonomie, wo irgendwie drin steht was. Und dann gilt aber mal Kernkraft als, als ESG-konform und auch Gas, wenn es eine bestimmte Angewohnheit hat. Also es gibt da keinen richtigen Standard zu. Und wenn ihr das machen wollt, dann wird es ein bisschen schwieriger für euch, weil ja, dann müsst ihr euch genau angucken. Es gibt dann halt ESG, es gibt SRI, Social Responsible Investing. Das ist noch ein bisschen kritischer als ESG. Aber das ist wesentlich komplizierter. Und da wird es dann schon... Schwierig.
0: Ja, und da muss man sagen, wieder, keep it simple. Ähm, man kann einfach auch mal mit dem normalen Markt anfangen und auch auf die ja, Selbstheilungskraft des Marktes in gewisser Weise vertrauen, dass äh, natürlich ähm, einfach gewisse alte Technologien verschwinden werden, weil sie einfach nicht mehr in die Zeit passen und äh, äh, und äh, die werden auch äh, früher oder später absteigen aus äh, und dann hat man noch einen kleinen Mikroanteil vielleicht an an Ölwerten mit drin oder was. Aber wer sagt dir denn eigentlich, ob ein Ölwert, der heute massiv in Wind und Solar und Grünwasserstoff investiert, vielleicht nicht die bessere Anlage ist als äh, ein anderer Wert, der äh, sich nicht verändert. Also, das ist ähm, normalerweise überall ein dynamischer Prozess und ähm, auch also da. Also, ein
1: Autohersteller, der Autos herstellt, die fünf Tonnen wiegen und meint, die Welt damit zu verbessern. Kleiner Seitenhieb. Ja, äh, gut, ja. egal. Aber genau das ist es. Also, ja, also man weiß ist nicht. Und auch die Illusion zu haben, wenn ich jetzt Exxon nicht habe, dann gebe ich ihnen kein Geld und dann können die sich, dann haben die höhere Kapitalkosten und dann kriegen die nicht. Exxon verdient so viel Geld, die brauchen unser mhm. Geld nicht. Genau. Also dann gibt es andere Leute, dann liegt die Exxon-Aktie woanders. Und dann also zu glauben, dass wenn ich die Aktie nicht habe, dass sie dann besser wird, würde ich jetzt nicht denken. Ich würde eher sogar die Meinung vertreten, wenn man sie hat und aktiv mit versucht, die Unternehmenspolitik voranzutreiben, dass das mehr bringt, als wenn man die einfach ausschließt und sagt, soll jemand genau. anders
0: halten. Also, man kann auch guten Wissens, finde ich, in einen weltweit anlegenden ETF investieren, aber das muss in der Tat jeder mit sich selbst genau. ausmachen. Aber wir müssen ja auch wissen, wir sind nicht nur Anleger in dieser Welt, wir sind auch äh, Konsumenten, da haben wir einen ganz anderen, einen viel größeren Hebel und äh, wenn wir äh, wie gesagt, da die Maßstäbe anlegen, die wir an uns als Verbraucher anleben, äh, auch als Anleger anlegen, dann glaube ich, dann ist es, dann können wir auch in diese Dinge investieren. Äh, wenn ich mir ein iPhone kaufe, dann äh, bin ich genauso wie äh, mit drin in dieser globalen äh, Wertschöpfungskette und bin in, in China mit dabei oder was auch immer. Ähm, und ähm, wie gesagt, ähm, dann ist man gestreut mit dabei und ähm, kann auch eben in einen globalen, weltweit anliegenden Fonds ähm,
1: investieren. So, jetzt haben wir die Einfondslösung. Jetzt kann es ja sein, dass ihr sagt, ihr habt ja gehört vorhin, wer ist jetzt da drin, zu, welchen, zu welchem Gewicht, Amerika 58 und vielleicht sagt ihr, oh Mann, ich will aber Indien ein bisschen höher haben, 1,6 Prozent nur drin. Oder ich will China ganz groß haben, nur 3,6 Prozent. Also ihr seht, das halt diese Einvorlösung hat ja halt den Nachteil, dass es halt relativ starkes Übergewicht von Industriestaaten hat und dann Amerika nochmal und relativ kleines Gewicht nur von Schwellenländern. Jetzt sagt ihr vielleicht, wir wollen ich habe vielleicht ein bisschen höheren Betrag und äh, will eine zwei haben und will vielleicht mein Geld nicht nur in einen ETF packen, sondern in zwei. Das hätte den Vorteil, dass man sagen kann, okay, wir haben auf der einen Seite Industriestaaten, die kann ich dann gewichten, wie ich das will. und Auf der anderen Seite kann ich auch noch Emerging Markets, also Schwellenländer machen, auch mit einem gewissen Gewicht versehen. Und da gibt es dann auch so einen Standard hm. mit ETF, den man kaufen kann. Und normalerweise so haben wir es ja hier auch immer gepredigt, man würde zwei Drittel in den normalen Industriestaaten vormachen, der würde dann MSCI World heißen, also nicht ACWI, weil ACWI heißt All Country World, sondern der würde nur MSCI World heißen, da sind dann nur die Industriestaaten drin und dann würde man noch ein MSCI Emerging Market nehmen und das wäre dann der Emerging Market, ein Drittel in Emerging Markets, zwei Drittel in ähm, diese Industriestaaten und dann hat man ein Portfolio, wo man Schwellenländern, wo man ja gemeinhin denkt, wegen des höheren Wachstums, wegen der besseren Demografie, wegen des Wegen der hungrigen Bevölkerung könnte da mehr draus werden, hat in den letzten zehn Jahren nicht funktioniert, aber vielleicht funktioniert es mal wieder, in früheren Jahren hat das funktioniert, ähm, wir müssten Schwellenländer mehr können und das hätte dann mit dieser zwei Vorlösung hätte man den Ländern ein höheres Gewicht gegeben und dann könnte man sich auch an dem Wachstum noch ja, stärker beteiligen als mit der einfonds
0: man kann auch weitergehen und sagen, mir ist auch Europa so ein bisschen wenig gewichtet in, 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 in diesen Fonds. Im Vergleich zu Amerika und neben den Schwellenländern würde ich dann vielleicht gerne Europa noch ein bisschen stärker gewichten. Das ist immerhin mein Heimatkontinent und dem traue ich was zu, da kriege ich die Entwicklung mit. Dann kann man auch immer noch mal hergehen und sagen, macht macht eine Drei-Fonds-Lösung und äh, nimmt äh, äh, zum Beispiel auch noch mal 10 Prozent ähm, Europa mit rein. Da kann man zum Beispiel ein ETF auf den Stocks äh, Europe äh, 600 nehmen. Das ist eine Möglichkeit, um... Auch genau, man sollte dann
1: so einen nehmen, der viele Werte hat, weil genau. das nützt nicht wenn man dann so ein Europa Big Cap hat, weil die hat man ja schon im MSCI genau. Welt drin, sondern aber müsste dann Aber eben auch nicht besonders stark
0: gewichtet, aber ja. sind schon mal mit drin. Aber dann eben auch ruhig noch die kleineren Werte mhm. mit reinnehmen. Gerade in Europa ist es ja auch die Wirtschaft ein bisschen kleinteiliger. Wir haben gerade in Deutschland viele äh, mittelständische Weltmarktführer und dann hat man natürlich die auch eher mit dabei, wenn man hier mehr kleinere Aktien im Portfolio genau. hat. Das ist schon wieder fast was für fortgeschritten, aber wir wollten es wenigstens erwähnt haben, wenn ihr sagt, mir ist diese eine Weltlösung nicht genug. Und der vierte Schritt wäre dann zu sagen, und dann habe ich doch noch ein paar Lieblingsthemen, die würde ich eigentlich auch gerne noch in einen Sparplan packen. Aber dann braucht man schon wirklich auch größere Summen, weil sonst verzettelt man sich dann mit seinen Sparplänen. Mhm. Man kann dann auch immer nochmal 10 Prozent dann abzwacken für gewisse Themenfonds, mhm. wenn man sagt, und ich bin so überzeugt von Elektromobilität oder von künstlicher Intelligenz oder von Robotik oder vom Metaverse oder was auch immer ist an Zukunftsideen. Wie Cloud Computing. Cloud oder Computing, oder ja, oder ein, ein gemischten tech -Port portfolio das äh, so äh, auf Aufsteiger setzt und nicht nur auf die großen etablierten, die natürlich überall mit drin sind. Also man braucht sich jetzt keinen ETF mehr kaufen, der auf Apple und Amazon setzt. Ja? Das, nee, die das sind überall reichlich vertreten. Wenn Aber wenn ich
1: ein MSC erwählt habe, brauche ich nicht den Nasdaq 100 noch zu kaufen. Gern. Das ist Blödsinn, weil im Nastic Jahrhundert sind die gleichen Werte schwer. Gewichtet. Oder auch kein
0: S&P. Ich habe neulich wirklich auch von so einem Feierbericht gelesen, da investierte einer in MSCI Welt und dann hat er sich noch den S&P 500 zusätzlich ja. gekauft, den amerikanischen Markt. Schöne das macht Klumpen. dann keinen Sinn. Das ist kein, keine Ergänzung, das ist nur noch äh, Verdoppelung nochmal dieses äh, Klumpens Amerika. Das würde keinen Sinn machen, sondern dann muss man andere Schwerpunkte setzen und gucken, was ist da eigentlich schon drin, was habe ich schon und was wäre dazu noch mal eine ne gute Ergänzung. Und das ist dann schon wieder eigentlich aktives Investieren. Ähm, und da muss man was, sich auch kümmern wieder. Da genau. geht wieder
1: das Kümmern los. Also ich muss sagen, je weniger Ahnung man hat, desto simpler muss man es haben. Genau. Wenn ich jetzt Einsteiger wäre und jetzt nicht 20 Bücher gelesen hätte, dann würde ich diese Einfondslösung nehmen oder diese zwei Das ist jetzt auch kein Problem. dass Man sagt MSCI Welt, da gibt es auch ETFs, äh, äh, zwei Drittel, ein Drittel MSCI Emerging Markets. Aber wenn man schon dann kommt ich nehme noch Europa dazu, dann wird es schon ein bisschen kniffliger, wo man denkt, oh, jetzt muss ich mir überlegen, was nehme ich denn in Europa? Nehme ich jetzt europäische Mittelstandsunternehmen? Nehme ich jetzt den? Da gibt es so viele Indizes, da gibt es nicht den Index äh, schlechthin. Da wird es schon schwierig. Also und das Schlimmste
0: wäre dann, sich von dieser Komplexität wieder abschrecken zu lassen, diese so so vielen Buchstaben zu sehen und, und diese Wissenschaft und wieder mhm. zu sagen, aber oh, nehme ich jetzt 50% Welt und 30% Schwellenländer und 10% Europa Das muss ich jedes Jahr
1: umgewichten, liebe ja, Freunde. und
0: nochmal nachbessern, ah. sollte ich eigentlich auch dann, wenn wir zu, mhm. zum Beispiel eben Europa so also super gelaufen ist, dann sollte man da wieder was so wegnehmen und Rebalancing nennt man das in der Schwachsprache. Mhm. Also am Ende des Jahres wieder quasi die gleichen Prozesse. Äh, Prozentanteile herstellen im, im Depot oh. und all das kann man sich eigentlich sparen, indem man stur, simpel einen ein Weltfonds kauft mhm. und äh, den bespart, und äh, irgendwann kommt man dazu und macht noch mal ein bisschen was Aktives. Aber das ist so einfach der zweite Schritt. Und wenn ihr unseren Podcast dann regelmäßig verfolgen werdet, weil ihr ja angefixt seid und Blut geleckt habt, ja, dann kriegt ihr ab und zu mal eine Idee. Und dann macht man mit einem kleinen Spielgeldkonto, das man am besten bei einer anderen Bank hat, die eine oder andere Idee. Aber sein Basis, Sparplan, den lässt man einfach laufen über Jahrzehnte hinweg und dann kommen da diese Renditen raus. Nicht, wenn man ständig die Pferde wechselt und mal hier und da rein hüpft und einer Mode nach der anderen hinterherrennt und heute Metaverse und morgen Kryptowährungen und überall irgendwie dann auf ein Modeteam setzt, sondern stur weltweit breit anlegt und dann automatisch aufkommende Modebewegungen auch mit drin hat. In seinem mhm. großen Portfolio unter den Tausenden von Werten.
1: So, was ist noch wichtig vielleicht bei den Indexfonds, wenn ihr sie nutzt? Da haben wir ja schon ein paar Kürzel vorhin gehabt. USITS war die, die europäische Rechtskonformität und dann gibt es noch ACC und DIST. Das eine ist akkumulierend, also wenn die Dividenden Automatisch wieder angelegt. Und wenn ihr spart, wollt ihr ja nicht die Dividenden ausgeschüttet bekommen, weil dann müsst ihr sie anlegen. Ihr wollt, dass der Fonds sie automatisch wieder an, ein, äh, wieder anlegt. Und zwar ist es so, wenn beispielsweise ein Deutsche Telekom oder wenn VW diese Mega-Dividende ausschüttet, dann wird das Geld, was da ausgeschüttet wird, sofort wieder in VW, beziehungsweise wenn es ein Telekom-Ausschüttung ist, wieder in Telekom angelegt. Und dann macht das, wird das der fonds gemacht. Und dann müsst ihr das nicht machen. So. Deswegen nimmt man meistens Akkumulieren, wenn man natürlich sagt, ich will auch mal, mal ein paar Ausschüttungen haben, aber das ist für einen Sparprozess eigentlich, ähm, man sollte es besser akkumulierend machen und ähm, vielleicht im Alter dann mal was nehmen, was auch ausschüttet. Aber auch da könnt ihr euch immer wieder um, um entscheiden. Das, auch das ist das Schöne, wenn ihr sagt, ich habe jetzt dummerweise mir ein Ausschüttungen vorgemacht, merke, ich brauche die Ausschüttung gar nicht, dann könnt ihr einfach das Ding switchen in den anderen. Also ihr müsst euch nicht festlegen, aber ich würde, wenn ich jetzt spare, dann würde ich mir immer einen nehmen, der ACC drin hat, also einer, der die Dividenden wieder anlegt. Und, weil ähm, es einfach
0: einfacher ist. Auch ja. in dem Fall wieder, weil man sich auch wieder nicht drum kümmern muss, um die oft bleiben dann da irgendwie 3,50 Euro dann, äh, dann liegen. Dann sagt man, dafür jetzt wieder extra. Also ich muss die wieder anfassen schon mal, das ist schon wieder kompliziert. Und dann macht man es wieder nicht und schon ähm, hat man nicht den vollen Kostenvorteil, weil man dieses Geld, das ausgeschüttet wurde, nicht wieder anlegt mhm. und dafür keinen Zinseszins kassiert. Also deswegen die einfache Methode. Akkumulierend.
1: Akkumulieren, genau. Dann hat man das, also das muss man noch drauf achten. Dann gibt es noch eine Replikationsmethode teilweise, aber das ist ganz selten. Es gab früher was mal, also es gab physisch Replizieren, das heißt, der, die Fondsgesellschaft nimmt alle Aktien, die da in dem Index drin sind, physisch kauft diese Aktien halt. So, das ist physisch. Und dann gibt es Swap-basiert, das war dann mit Terminen. In Marktgeschäften, wo man sich untereinander Performances versprochen hat und dann gab es wieder ein, ein Counterparty-Risiko. Die wenigsten machen das. Also wenn man eine Welt vornimmt, die wir genannt haben, dann gibt es noch einen einzigen, der swap-basiert ist, der noch größer ist, aber alle anderen machen physisch replizierend. Ich würde immer im Zweifelsfall, dass es keep it simple, physisch replizierend. Da sehe ich auch bei dem, vor, das Schöne ist, beim ETF sehe ich immer sofort, was für Titel da drin sind. Bei Swap-basierend sehe ich es nicht, weil da ja irgendwelche Terminmarkt-freakigen Sachen drin sind. Und deshalb auch das wäre dann noch eine Idee, wie man wie man es abbildet. Und
0: deswegen ist es auch nochmal mal ein ganz kleines Stückchen sicherer, weil man da wirklich dann physisch die einzelnen Aktien ja. in dem Topf hat und bei ja, Swap-basierten synthetischen ein anderer Begriff dafür statt physisch dann eben synthetisch abgebildet weiß man nicht so ganz genau, was man drin hat und ob das dann wirklich einem ganz großen Finanzcrash standhalten würde. Verspricht das zwar die Vorindustrie das drüben, ja, das ist kein Problem, aber ich hätte es auch lieber in dem Fall physisch und da weiß man, es geht allerdings genau. nicht in allen Märkten, muss man sagen und dann bei manchen Schwellenländermärkten, Frontier-Markets und so weiter mhm. sind Spezialitäten, da werden dann Teile eben auch äh, dann äh, replizieren, äh, nicht replizieren, sondern synthetisch abgebildet oder swap passiert. Äh, das kann man dann für einen kleinen Teil eines EDFs dann
1: auch akzeptieren. Aber genau, der große das Hauptteil. Der du Großteil, müsst immer wissen, so ein Prozess geht ja 40, 50 Jahre und ihr müsst immer denken, all das, was ich da habe, muss 40, 50 Jahre halten. Also klar, wenn jetzt der Programm geht, wisst ihr es gehört euch, kein Problem. Aber trotzdem möchte man ja möglichst 40, 50 Jahre mit, diesem, mit dieser Geschichte leben. Und da muss man halt wirklich sicher sein und muss auch, auch, auch langfristig denken und deswegen muss man es so einfach wie möglich machen. Und ähm, ja, deswegen physisch. So, ja. Jetzt haben wir eigentlich alles zusammen. Wir, eigentlich
0: haben wir alles zusammen. Also wir haben einen Vorsatz, den Vorsatz, den äh, ihr nochmal
1: äh, kundtut, damit genau, das jeder sehen ihr kann, damit es auch Shaming gibt. Ja.
0: Wir haben euer Kassenbuch, also ja. wenn ihr sagt, ich, ich weiß nicht, wo ich das Geld hernehmen soll, dann nochmal kritischen Kassensturz mhm. machen. 10% sollten unten rauskommen und dann genau. hast du jetzt einen Betrag X ne? und dann bist du vielleicht da schon bei mindestens 100 Euro, aber du kannst auch mit 50 Euro oder mit einem Euro anfangen. Genau. Du fängst einfach an. musst auch noch nicht mal vorher einen Kassensturz machen. Nein. Du kannst auch vorher einfach anfangen, ja? Stimmt. das ist noch besser. Fängst jetzt einfach an.
1: Damit es schon mal losgeht. Damit schon mal losgeht. Damit Und dann mal... guckst du, wie viel du machst. Genau. Kannst. Und dann fängst du mit einem Euro schon mal an. Na gut, bei einem Euro bist du auf bestimmte Broker nur. Da bist du, nur auf, hast okay. du nur, Dann hast du nur bestimmte Broker. Das ja, wollen wir jetzt nicht sagen, welche, deinem, weil es das, genau, sie das wollen wir jetzt nicht sagen, weil das ändert genau.
0: sich. Ja. Aber du fängst mit dem. Ich Kleinen. würde sagen, 10 Euro. Ich würde genau. sagen, 10 Euro. Besser. Das geht. Also
1: ein Euro ist wirklich. Ist, genau. Mit 10 Euro, das machen wirklich ja, die meisten schon. Ja, es gibt ein paar, die nur 5 Euro. Mit 10 Euro kommt schon ein bisschen was zusammen.
0: Also dann am Ende des
1: Jahres. Wo du auch ein bisschen was So. Du fängst einfach an.
0: Ja? Und Dann Broker
1: suchen, wir haben es schon gesagt, oder ihr habt einen und könnt das da auch machen, guckt, wo gibt es da kostenlose ähm, Sparpläne, das ist wichtig, dass es möglichst kostenlos ist, dass ihr nicht schon mhm. mit einem Kostennachteil startet. Dann, Dann Gut, der ETF ausgesucht, da haben wir ja schon die Ideen gehabt. ja All Country World, das ist der Index, der die gesamte Welt abbildet. Oder FTSE All World, FTSE All World, der bildet auch die gesamte Welt ab, da ein so. ETF drauf. Und, und dann musst du
0: bei deinem Broker nochmal ein bisschen suchen, Sparplan anlegen, aber das ist in der Regel auch, also suchst du da in der Regel dein, dein ETF raus und dann kommt da so ein Menü, willst du den jetzt kaufen oder willst du einen Sparplan darauf anlegen? Genau. Dann gehst du auf Sparplan und dann fragt er dich, welche Rate willst du da monatlich investieren?
1: Dann fragt er nochmal, wann du es machen ja. willst, dann möglichst nah an dem an dem. Gehaltseingang, damit genau. auch das so am ersten weg. des Monats. Ja, so
0: ja, und dann ist das, wie gesagt, die Kohle ja. gleich mal nicht weg, aber angelegt, so aber ist's. out of sight und out of Begehrlichkeiten. Und dann, läuft's. Dann und dann läuft's. Dann hast du den Schritt in die finanzielle Freiheit gemacht. Und dann kannst du dich eigentlich auch wieder zurücklehnen.
1: Mit anderen Sachen beschäftigen. Aber man sollte ab und zu mal reingucken mhm. oder sollte auf jeden Fall uns hier reinhören. Vielleicht hört man seinen eigenen Namen dann, wenn ja. man sich bekannt hat. Das ja. wäre auch was.
0: Man sollte sich bekennen, man sollte ja. es erzählen. Es reicht. Ja. Natürlich kannst du es deiner Freundin erzählen, deinem Freund, deinem Partner. Aber je mehr davon wissen, desto mehr bist du darauf verpflichtet. Und mhm. deswegen ist öffentlich zu machen, ist, ist ja wie eine Eheschließung. Also Das Schöne an einer Eheschließung ist, ich habe es ja letztes Jahr gemacht, mhm. dass man öffentlich sagt, ja, das ist der Mensch, mit dem ich mein Leben lang durch dick und dinken gehen, ja. gehen möchte. Und, ähm, und da ist sozusagen auch dieses öffentliche Versprechen ist ja auch nochmal was, was sich viel mehr aneinander bindet, als wenn du nur so dir informell irgendwie mal was versprochen hast, was du am nächsten Tag wieder vergisst. Mhm. Ähm, und deswegen, je mehr davon wissen, je öffentlicher es ist, äh, desto besser ist es für euch. Ja? Mhm. Es geht ja um euch. Es geht, dass ihr diese Ziele durchhaltet. ja Und deswegen... Lesen wir gerne euren Namen im Podcast vorschreibt einfach dazu nur Vorname oder wegen mir auch den ganzen Namen, mhm. und da ist noch verpflichtender und ähm
1: das ist dann wie die wie die öffentliche wie das, wie das Aufgebot bestellen. Genau, der Aushang, ja. Der Aushang, ja. Und dann werdet ihr, ja.
0: Ja, ich werde immer staunen, wie ihr euch dann alles fragt. Ja, ja, hallo, ihr habt gehört, du bist jetzt auch im dutz der ja. finanziellen Freiheit. So ja. Du willst nicht mehr Knecht sein, sondern du willst selbstbestimmter Leben führen. Und das ist so ein erster Schritt in Richtung Selbstbestimmung. Und das ist nicht sofort der ganz große Betrag, mhm. der euch frei macht. Aber äh, ihr werdet merken, es verändert euer ganzes Denken. Und, und dann kommt ja auch der Ansporn und sagt, okay, kann ich vielleicht auch ein bisschen mehr Geld verdienen, dann kann mhm. ich wieder ein bisschen mehr auch nochmal ansparen, kann meinen finanziellen Zielen näher kommen. Ihr werdet euren eigenen
1: Wert nochmal neu taxieren, weil ihr ja wisst, je mehr ich oben rein bekomme, desto mehr kann ich auch sparen. Und wir haben ja eine
0: hervorragende Zeit jetzt ja. in der Arbeiterlosigkeit, um ja. Gehälter neu zu verhandeln, um den Job auch mal zu wechseln, wenn man nicht zufrieden ist mit dem, was man verdient. Und gerade wenn ihr junge Leute seid, aufstrebend wie ihr das seid, ja, in der Dudes-Gemeinde, ja, dann steht danke. euch wirklich die Welt offen und ähm, dann ähm, steht dem Schritt eben mehr und mehr in die finanzielle Freiheit zu kommen
1: ja, nichts und, mehr im Wege. Und beim Aufgebot bestellen muss man noch 100 Euro bezahlen hier muss man nichts bezahlen. Hier muss man nichts bezahlen. Ja, also wirklich, also, umsonst, also, also, umsonst. Wir sind vor ähm, euch da. Ein ja. ja. bisschen Zeit so. habt ihr jetzt investiert. Aber gut, die war, glaube ich, ganz gut investiert. Und
0: manche fragen dann auch immer, ja, ist es jetzt wirklich die richtige Zeit, um anzufangen und ja. äh, ist es ist noch ein Krieg in Europa und vielleicht irgendwann, wenn ihr diesen Podcast hört, hoffentlich keiner mehr. Ähm, aber ist es ist Immer die beste Zeit. Es ist immer die beste Zeit, es ist insofern nie die richtige Zeit, ja, weil immer irgendwie sich die Welt verändert und es gibt immer gerade, Bedürfnisse,
1: die auch dringender sind, aber ja, trotzdem grad, sollen wir es machen.
0: Ja, und, und, und Börsen eben auch mal runtergehen können, aber man weiß es nicht und deswegen ist rein wissenschaftlich immer der richtige Zeitpunkt, um gerade jetzt zu investieren auf lange Sicht. Ja. ja, das sagt immer die Wissenschaft. Und selbst wenn wir das im letzten Jahr gemacht hätten und ja, äh, da kam vieles an, was nicht vorhergesehen war, eben dieser Krieg, die Inflation und so weiter und so fort. Und es werden noch viel schlimme Ereignisse kommen. Aber auf lange Sicht betrachtet werden all diese, diese Ereignisse, die uns momentan so mitnehmen und äh, äh, ja, wirtschaftlich auch beeinträchtigen, die die Börse durchgeschüttelt haben, immer nur ein kleiner Zacken sein in einem ganz langfristigen Aufwärtstrend an den Börsen. Das war Man muss Langfristig langfristige denke, genau. Entwicklungen an den Börsen ansieht ja. und langfristige Charts. Und jetzt guckt man, wo war da die Kuba-Krise, wo wir mal vom Atomkrieg stand, Auch das ist auch wieder nur ein kleiner Zacken mhm. und äh, die weltweite Finanzkrise. Ja, auch ein, ein großer Zacken und äh, die Euro-Krise und Griechenland vor dem, äh, vor der Pleite und auch immer nur ein kleiner Zacken. Aber immer wieder, immer wieder steigt die Börse und das ist, äh, das ist quasi fast eine Verheißung. Ähm, Verheißung. Und, <lacht> eine, <lacht> eine Verheißung. Eine <lacht> Verheißung das ja. evangelium der börse ja, ja und äh, man ist eben mit dabei und eben weil es ein dynamischer Prozess ist eben weil eben verlierer aussortiert werden in diesem dynamischen Prozess in dieser wel weltweiten champions league in die ihr mit dem etf investiert seid und äh, die gewinner aufsteigen die gewinner die das morgen bestimmen die auch disruptiv sind die neue technologien in einsatz bringen und alte technologien verändern und wer weiß es schon heute was die neuen sind aber man ist einfach automatisch automatisiert mit dabei wenn man in einen Welt weiten ETF an. Genau,
1: und das ist wichtig, weil er mehrere Jahrzehnte das machen wollt und keiner weiß, was in den nächsten Jahrzehnten passieren wird. Also insofern.
0: Und insofern ist natürlich der Zeitpunkt jetzt, weil ja. die Börsen letztes Jahr, im Jahr 2022, äh, vom Zeitpunkt der Aufnahme gesprochen, auch mächtig eingebrochen sind, ein noch viel besserer Zeitpunkt, weil ihr jetzt natürlich günstiger beginnen könnt, in diese mhm. finanzielle Freiheit einzusteigen. Und eins muss man vielleicht noch erklären, das ist der sogenannte Cost-Average-Effekt. Ihr könnt euch ja eigentlich freuen, wenn die Börse erstmal schwächelt, wie im letzten Jahr. Wenn ihr Einsteiger seid. Zum Zeitpunkt der Neuanlage spielt das ja euch in die Karten. ja? Wenn wir in den Supermarkt gehen, ja, freuen wir uns jedes Mal, wenn da steht minus 20 Prozent, minus 30 Prozent Sale-Sonderangebote. Da freuen wir uns und wir Schnäppchenjäger schlagen zu. Aber an der Börse, da guckt man immer, oh, die Börse fällt und kann ich jetzt Aktien kaufen? Ja, gerade dann macht es doch doppelt Spaß. Da freue ich mich doch ah, eigentlich, jetzt, wenn die Börse fällt, jetzt weil, ich noch mal weil so mein Entfacht. Sparplan jetzt doch mehr, weil ich ja immer, das Schöne ist ja, du kaufst ja immer zum Beispiel für 100 Euro ähm, Aktien und wenn die Börse jetzt um 50 Prozent theoretisch gefallen ist, kriegst du für diese 100 Euro doppelt so viele Börse. Aktien. Ja? ja Ja, und dann freust du dich und Max ein ich und dann irgendwann steigen ja. hat, ja. Ja, Ich will, ich will, ich will. Wer es immer noch nicht kapiert hat, sagst doch endlich. Ja, ich will. ich will ja. Also wunderbar. Und deswegen, dieser Cost-Average-Effekt macht eben noch mal günstiger, weil ja. du eben auf lange Sicht einen niedrigeren Durchschnitts, einen besseren Durchschnittseinstiegspreis hast. Weil du... Eben einen Durchschnittspreis,
1: immer, ob der jetzt niedriger ist, wissen wir nicht aber du kriegst einen Durchschnittspreis und musst dich nicht kümmern, ob es mal teuer oder billig ist, du kriegst einen Durchschnittspreis. Ob der jetzt langfristig immer billiger ist, wenn du zum Tief einsteigst und den ganze naja, Kohle hättest, du, du ja zum Tief,
0: nein, nein, Weil du ja zum Tief kaufst, ja. du ja immer automatisch
1: mehr als zu einem ja so am Hoch. Das stimmt, aber es ist, ja wie, je nachdem, wie viel du schon angelegt hast. Aber da, da, da gibt es ja viele Menschen, die dann sagen würden, nee, es ist nicht der tiefere Kurs. Ihr kriegt es zum Durchschnittskurs und der Durchschnittskurs ist wunderbar und das ist alles gut.
0: Wie Prima. einfach günstig tanken. Ja. Immer, wenn man immer für 100 Euro tankt, dann kriegt man automatisch ja. eben mehr
1: Liter. Ganz genau. Gesagt, so. Ach so, so. jetzt kann es aber nicht mehr kommen. Wir haben uns jetzt äh, den die Ich weiß eigentlich nicht mehr,
0: was was jetzt noch dagegen sprechen. Wenn jetzt noch einer sagt, äh, nö, also hm, kann man ihnen auch nicht helfen. Ja, also das naja. ist immer eine freie Entscheidung. Und äh, ja, aber es ist wirklich ein großer Ritt, Schritt. Und äh, es geht auch nicht
1: hier irgendwie, dass nicht wir Freiheit. Geld glorifizieren oder hier den Turbokapitalismus das Wort reden, sondern es geht wirklich einfach um eine gewisse. Ups. Was war das? Ups,
0: ein Teams-Anruf habe ja, ich ja hier. Ja, bleiben, ich dann, dann, muss ich mal vielleicht mal auf lautlos stellen. Jetzt ja. vor allem, das
1: ist eine, eine, eine Folge für die Ewigkeit, wo genau. der Dev noch einen Anruf bekommt. <lacht> Dieser Mensch hat sich jetzt in eine ewige Folge eingeprägt. Ja. Also ihr seht, wir wollen hier auch nichts, keine, keine Werte glorifizieren oder sonst was. Es geht einfach darum, dass man Geld zurücklegt, spart. Das ist jetzt keine, das ist jetzt keine schneller, höher, weiter Logik, sondern das ist einfach die
0: clevere Sache. So, und jetzt haben wir in unserer... Standardzeit, unsere Angestrebten, Wir haben auch unsere Vorsätze, 90 ja. Minuten einzuhalten. Und äh, der ersten Folge darunter. haben wir es nicht geschafft,
1: aber heute haben wir es geschafft. Aber heute haben wir
0: äh, ja, kompakte zu. 90 Minuten geschafft, um euch in die finanzielle Freiheit zu führen. Ich und wir entlassen
1: euch jetzt. Wir entlassen euch. Ja. Und die finanzielle Freiheit. entlassen und Bitte wir.
0: empfehlt diese Folge weiter und äh, schreibt uns äh, am besten mit einem ja, Screenshot, wie ihr euch zur finanziellen Freiheit bekennt. Ja, gerne mit äh, unserem Podcast abfotografiert und schickt uns das an wirtschaftspodcast@welt.de. Mhm. Wir freuen uns auf euch und wir freuen uns, euch begleiten zu dürfen. Auf ist es. 244 weitere.
1: Folgen. Und sagt, was ihr vielleicht Jahren noch mehr. vermisst habt. Also falls ihr jetzt noch was vermisst habt oder sagt, die, den Argument, das Argument habe ich nicht verstanden das ist dann, können wir genau. uns auch schreiben. Also alles mitteilen. Ob und die ist.
0: Spezialfragen klären wir ja dann auch wieder in den, so in den allen anderen Folgen. Ne? Genau. Das war jetzt heute mal wieder ein Veranstaltungsprogramm. Und, ja? und wir freuen irgendwann. uns über viele, so viele neue Hörerinnen und Hörer und bleibt uns dann gerne treu. Empfiehlt uns weiter, empfiehlt uns auch an Freunden. Heute aber sagen wir erstmal
1: Tschüss. Und Ciao.
0: Wir bleiben Bulle
1: und Bär. Und Defner und Chapitz.